0: a todos y a todas. Feliz domingo, 9 de julio. Tenemos un programón, como siempre, todos los domingos, que viene Lupita y, Jul- y Julio. ¿eh? <ríe> y Rigo, ¿cómo estás, Rigo? Bienvenido, buenas noches. Buenas de vuelta. noches. Buenas noches, Lupita, ¿cómo estás? Buenas
1: noches, muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Pues, Rigo, ya te la sabes. Sí, Nos pues. Platicas tú, una... un poquito acerca de ti, por favor, porque gracias a Dios... Eh, tenemos nuevos eh, lugares donde nos estamos presentando también y pues estamos haciendo como muchas mejoras y muchos cambios Y hay mucha gente nueva también que muy probablemente no ha tenido el gusto de conocerte Así que si nos platicas un poquito acerca de ti, de tu trayectoria y de por qué vamos a hablar de este tipo de temas el día de hoy Sería brutalmente increíble, adelante por favor
2: muy bien, muchas gracias. Antes que nada, pues la, la, agradecerte la oportunidad que, que me
0: das de estar aquí
2: en tu programa y poder llegar a, a toda la gente interesada en todas estas temáticas. Mi nombre es Rigoberto Godoy, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo estudios posteriores en análisis político por el Centro de Investigaciones Sociales de dicha universidad. Y en lo que nos interesa, pues ya más o menos unos 36, 37 años eh, estudiando algo de Cábala de, de y también unos 22 años más o menos estudiando algo de, de, de budismo, de los diferentes tipos de budismo con los que he podido contactar. Y este y, pues nada, que pues trato de en, en, en lo preferente, trato de estar en, en los países in situ donde se llevan a cabo estas tradiciones espirituales. Y bueno, pues no me resta más que decir que voy a dar lo mejor de mí el día de hoy para eh, agarrar estos temas tan, tan
0: interesantes y tan importantes. ¿no? Como siempre, no lo dudo ni tantito. Lupita, adelante, por favor.
1: Hola, yo soy Guadalupe Stringel y estoy aquí apoyando en el programa porque verdaderamente creo que despertar es el cambio que necesitamos para modificar este mundo partiendo de nuestra esencia. Me da mucho gusto verte, Rigo, y a ti también, Miguel.
0: Muchas gracias. Gracias, Lupita. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Por qué te interesan estos temas? ¿Por qué, qué? ¿Por qué estás Me aquí? Me
1: interesa realmente porque hicieron un cambio real, interno. ¿No? Yo contacté con Miguel o él contactó conmigo o el destino nos contactó y eso hizo que nosotros eh, tuviéramos una comunicación súper padre y me hizo un cambio interno reflejado en la salud, en la salud física, en la salud emocional y en la salud espiritual. Entonces fue metiéndome en este tema eh, que es despertar y cambiar el universo y la verdad es que me encanta empezar a cambiarlo partiendo de mí.
0: Gracias, Lupita. Cuéntame, de este tema, ¿qué, qué opinas? O sea, ¿qué, qué, si sí has oído acerca de hablar de ciertos de estos temas? Sí. ¿Qué entiendes por, por ello? Por supuesto que
1: sí. Eh, yo la verdad tengo algunas dudas. Yo quisiera saber eh, la diferencia entre el árbol de la vida y el árbol de la muerte, porque el otro día escuché que había una diferencia. Eh, Sé que que el Sephiroth es verdaderamente una maravilla de la emanación divina, ¿no? En bondad. Y el Clifford es lo contrario. Entonces, creo que nos vamos a entender muy bien. Y saber los números que tenemos en nuestro nombre sería maravilloso, ¿no? Hablando de gematría, sería maravilloso. Yo me los tatuaría sin duda, sin duda. Así que Rigo, tienes chamba.
3: <risa> <Híjole>.
2: <risa> bueno veremos qué podemos hacer bueno, este pues es muy interesante lo que dice lo que dice Lupita eh, de acerca de, de toda la cuestión del sefirot y eh, los Clifot y, y y el gematria no la cuestión de los de los de los números antes que nada y bueno discúlpenme pero pues, hay que aclararlo no este tratar de exhaustar estos tres temas en una sola presentación es extremadamente complejo, ¿no? Difícil. Claro. Vamos a tratar de obviamente de hacer algunos acercamientos, ¿no? Unas aproximaciones a la temática. Vamos a ahondar en ella, pero es imposible este, exhaustarlo. Es temática que incluso se estudia por años, por años, ¿no? Nada más hablando del gematria, de los sefirot, de los pifotes, son Años de, 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 de estudio, años de estar metido, años de estar este, estudiándolo, meditándolo también, trabajándolo también. Entonces sí requiere, requiere este, su tiempo. Pero el día de hoy pues vamos a tratar de dar mínimamente pues, los conceptos más, más importantes, no, los conceptos más interesantes, o sobre todo aquello que le deje a la gente por lo menos un entendimiento básico de lo que es. Sí, eso, eso creo que, que es que es importante. Ahora bien, ¿con qué, ¿con qué empezamos? A ver, díganme. Aquí hay tres temas. Están los sefirot, obviamente tenemos que hablar del árbol de la vida, el clifot, que sería el anti antiárbol de la vida, y el gematria, que muchas veces se... se, se este, pues de alguna manera se entrelaza con la cuestión de la numerología, ¿no?
3: Absolutamente.
2: Pero vamos a, a, a entender un aspecto muy interesante con esto. Entonces, ahora sí que yo diría que eh, hablando del gematle, siento que es una parte interesante también poner en claro. Los números en la Cábala no son números lineales. ¿Esto qué quiere decir? Son números arquetípicos, son números simbólicos. Y este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? O, ahorita lo comentaba Lupita, ¿no? Oye, ¿qué onda? Si agarro mi nombre, y luego mi fecha de nacimiento y sumo todo y al final me da un número y tas, 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 pues ya, ¿no? Ahí está. Entonces, quizás eh, el numerólogo o la persona que te haga tu estudio sobre esto, pues te va a decir que este es el, 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 el número que te corresponde. Te puede tocar cualquiera, ¿no? del 1 del, del, del al 9 entonces y de ahí pues ya el, el individuo dice ok ya está definido mi número la parte de la gematria te diría al menos la más profunda te diría que no por un detalle interesante la numerología vista desde esta manera es apenas el primer escalón de lo que uno tiene que seguir trabajando o sea, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el número que te está tocando, que esto es algo que yo que yo um, recomiendo a la gente que, que le gusta esta temática, ¿no? Vayan con alguien que, se haga su, que le haga su numerología cabalística o del tarot o lo que tú quieras para que se vea qué número te toca. Y de ahí vas a partir Ok, esto quiere decir que el número que me toca, de acuerdo con mi fecha de nacimiento y mi nombre, es apenas una primer llamada que te está diciendo, ¿no? Puede que este sea tu trabajo o puede que este sea tu objetivo. Entonces, de ahí vas a partir para seguir trabajando de manera tal que tampoco necesitas quedarte encerrado en ese número que te dijeron, sino que puedes partir de ahí y más hacia adelante puedes partir de ahí hacia siguientes objetivos ¿no? ¿esto qué quiere decir? la numerología como se ve actualmente dentro de la cábala, si ¿sí? contempla esto contempla esta parte de hágase su número, cheque su número, qué número le corresponde, pero de ahí partes a la siguiente a la siguiente etapa ¿por qué? porque existe el peligro de que, ah, que en virtud de que me dijeron, de que me tocó, no sé
3: ¿Qué? Número X,
2: ¿no? Me tocó el número X. Ah, pues entonces ya, ya, este, este compa que me la hizo ya definió mi vida. Y se supone que no. Se supone que esto es colocar una etiqueta. Efectivamente, okay. se coloca una etiqueta, pero es apenas el punto de partida. No es necesariamente tu destino. Y no es necesariamente el quedarse atrapado ahí. Sino que quizás lo que te está diciendo es un objetivo, ¿sí? Pero ese objetivo puede tener muchísimas difurcaciones hacia dónde jalar. La idea general es que finalmente, y esto es algo muy interesante que dice la cábala es que finalmente nosotros los seres humanos somos todos los números. Nuestro cuerpo es una matemática. Nuestra mente es una matemática. Nuestra energía es una matemática. Desde el momento mismo en que somos eh, una vibración, desde el momento mismo en que somos una frecuencia, estamos emanando una matemática, una vibración y por ende un número, ¿sí? Este número es un número estático, no es un número que cambia, ¿sí? Es una vibración que cambia todos los días constantemente, desde que te levantas, ¿cómo te levantaste? ¿Te levantaste enojado? ¿Te levantaste feliz? ¿Te levantaste este, contento? Todo eso emana una vibración, una frecuencia, un color, una energía y por ende, una matemática. Entonces, no hay un proceso de estática, ¿sí? O de esto es lo que te corresponde y esto es lo único que tienes que hacer. La, la parte de la cábala enseña que precisamente uno de los puntos más importantes a los que nosotros debemos de llegar es el de experimentar la libertad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos experimentar la libertad si me estás encasillando en un número? si me estás, claro. si uh-huh. me estás entendiendo? Entonces, desde el momento en que nosotros empezamos, a partir de ese número que nos tocó, empezamos a caminar, ¿sí? va a llegar el momento en que vamos a obtener tal grado de conciencia, tal grado de libertad, tal grado de, de entendimiento de la luz, que te vas a dar cuenta de que tú puedes ser el número que tú quieras en el momento que tú quieras, emanando la vibración que tú quieras. Positiva, naturalmente. ¿Okay? Entonces, todos los números en, en la Cábala en la son números arquetípicos, no son números lineales, ¿sí? Okay. Eh, hay ciertos números, yo he hecho un, un, una especie de, de estudio básico acerca del significado que tienen los números dentro de la Cábala y dentro de la Torá, ¿sí? Y regularmente con lo que me encuentro es que encontramos los números más comunes que van del 1 al 12. De ahí en adelante, todos los demás números son múltiplos, de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, es interesante el ver la, la gematria, ¿no? También debemos de tomar en cuenta el aspecto de que las letras hebreas, en el alfabeto hebreo, también les corresponde un número, Exacto. ¿sí? Entonces... Eh, se habla de la gematria que aquí hay un punto muy interesante a aclarar porque se piensa que la gematria es nada más esta parte de entender qué número le corresponde a cada letra y ahí vas haciendo sumas no sé de alguna frase de la biblia y te va a dar x número y luego ya tú empiezas a correlacionar no sin embargo a mí me llama la atención que dentro de los estudios de cábala muy profundos se dice que el ser humano tiene varios cuerpos de conciencia y que uno de esos cuerpos de conciencia es un cuerpo denominado cuerpo gematria, también denominado cuerpo de luz interno. Y este, sí. cuerpo, y este cuerpo de luz interno, pues naturalmente habla acerca de nuestra frecuencia, habla de nuestra vibración, qué tan activado está, bueno, pues qué tan trabajado está cada quien, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante, este es un aspecto interesante y el día de hoy me gustaría este, darles una, una muestra pequeña acerca de lo que son los números en la cábala, ¿sí? Entonces, me encanta. Uh-huh. Este, déjenme eh, ver aquí para la cuestión de, de compartir
0: y les voy a decir algo mientras Rigo comparte, que ustedes pueden ver su gematria, en, hay como tres tipos de lo que pueden ver, y lo pueden ver online, uh-huh. no se preocupen por pedir la suya, sino ustedes la pueden ver todo el tiempo online, hay calculadoras de gematria,
3: sí. que
0: hay en, en hebreo, en inglés o en español, o en, en el lenguaje normal, en el avesadero común, y, y simple también. Entonces, para que no se preocupen por ello, luego les doy, o sea, busquen una calculadora de gematría y listo, con eso lo pueden sacar. Pero van a darles números y hay números que también se correlacionan con distintas, eh, con otros nombres y con otras cosas que han pasado en el mundo. Entonces, es interesante para efectos de que lo vean ustedes de de esa manera. Es un tema que me fascina, pero pues es que son numerología, todo es números a fin de cuentas, todo es. Es,
2: es, es, es muy bueno todo es frecuencia
0: bueno,
2: voy aquí. ¿no? todo es frecuencia todo es vibración efectivamente y déjame poner esto aquí en grande
0: y gracias a todos los que se unen también no les puedo pedir sino les digo que se vayan a la nueva página también de, que hicimos en Facebook, se llama Despierta 852 Hz en lugar de solamente Despierta en donde va a haber más novedades aún y en YouTube también hicimos una nueva página que ahora les mandaré el link para que se suscriban y pues van a ver varias cosas más aparte de lo que tienen ahora para que puedan suscribirse.
2: Ok. si este, ¿sí están viendo en pantalla lo que dice? ¿Una reseña? ¿Bien? Sí,
1: perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿sí? Okay.
2: Bien, entonces voy a, a agarrar algunos números. Eh, el número uno siempre le corresponde a el todo. Los muchos y el uno... Y habla acerca de lo que venía siendo el padre eh, Jotgebotge, ¿no? Como es manifestado dentro de la cábala de la más tradicional. Y entonces, este, este, es, un, este es un número, el 1, cuando se habla acerca del de proceso de la unidad, ¿sí? Eh, hablando acerca de, de esto, sobre la física, la mecánica cuántica a través de lo que vendría siendo los experimentos que llevó a cabo Heisenberg, donde demostró en laboratorio, eh, y esto ya es algo realmente interesante, donde él demuestra acerca de la inexistencia, ojo lo que voy a decir, la inexistencia de de la separación. Es decir, que la separación es una ilusión, que en realidad todo se encuentra unificado que todos estamos de manera interdependiente, unido a todo. Y bueno, pues naturalmente la cábala enseña que estamos unificados al Padre, que estamos unidos al Padre de la luz eterna, desde la perspectiva donde tú creas que te encuentres. no Si tú no crees en Dios, estás unido a Él. Si crees en Dios, estás unido a Él. Si estás dentro de una cultura que no es ni siquiera teísta, estás unido a Él. Entonces, este es un aspecto muy interesante. ¿Qué señalaba eh, Heisenberg en en la física y la mecánica cuántica? Él él señalaba, y este fue un descubrimiento realmente interesante, que si tú, por ejemplo, agarrabas eh, dos átomos que estaban juntos, por decir algo, y de repente los separabas o separabas las partículas y uno se iba hacia la izquierda y otro se iba hacia la derecha, ¿sí?, el concepto eh, inicial de la, de, la, de la física clásica decía que, bueno, que los átomos al separarse, al irse uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, por ponerlo de alguna manera, pues cada quien llevaba su, su, su camino y colisionaba o se unía a otro más y punto y ya, ¿no? Pero Heisenberg dijo que esto no era verdad. Y ojo con lo que viene. Él dijo que cuando estas dos partículas se separan, una hacia la derecha y una hacia la izquierda, si, si alguien manipulaba la partícula que está o que iba hacia la derecha, la de la izquierda empezaba a comportarse como si también hubiera sido manipulada. Y esto es algo importantísimo, porque entonces él sacó una teoría que se llama, bueno, que ya no es teoría, que es algo ya demostrado en laboratorio, que se, ya, se le llama la no localidad. Esto quiere decir que no hay separación entre la materia y la energía, pero que tampoco entre nosotros como procesos de seres humanos conscientes no debería de de existir la separación. Solamente puede existir de manera natural lo que pudiéramos nosotros llamar como especialización de funciones. Vaya, es algo así como como, como lo que está en el el cuerpo humano, ¿no? Entonces, en en el cuerpo humano... Eh, pudiéramos nosotros ubicar una célula mmm, sudorípara del de dedo gordo del pie derecho, por decir algo, ¿no? En cuanto a distancia, ¿a qué distancia se encuentra esta célula sudorípara de una célula digestiva? Cosa curiosa, ¿no? Pero al menos en su esencia, en su formación natural, ambas células tienen básicamente la misma estructura citoplasma núcleo y nucleolo es decir, en esencia son la misma pero se han especializado en funciones distintas, tú no le puedes pedir a una célula sudorípara que haga funciones de una célula digestiva y viceversa, ahora en cuanto a distancia si lo vemos desde el punto de vista microscópico son años luz de aparente separación pero no hay tal circunstancia Ambos están dentro de un mismo cuerpo. Entonces, es por esto que el número uno en la cábala habla de los muchos y el uno. Todos somos muchos, pero somos un solo cuerpo divino. Todos somos muchas conciencias, pero somos parte de una misma mente divina. ¿Sí me están dando a entender?
3: Sí. Entonces,
2: sí. A- aparenta ser también el, el, el aspecto, de que es precisamente el el iniciar con el número uno dentro de la Cábala es mucho, muy importante, porque si el número uno es la unión, el dos es la separación. (risa) Entonces, ya, ya estos aspectos empiezan a darte una lógica acerca de una gematria que ya vemos entonces de qué se trata. Quizás cuando alguien se hace una numerología Sí, y te toca de alguna manera el número uno, quizás lo que te está diciendo tu nombre, tu fecha de nacimiento, es que busques el proceso de unificación, que encuentres que encuentres ese proceso de esencia interna, ¿sabes?
3: Uh-huh.
2: Entonces, eh, es muy importante que nosotros empecemos a trabajar con un aspecto de trabajo para entender los números desde, desde otra perspectiva. No es nada más hacerse la numerología. Yo claro. vuelvo a repetir, lo recomiendo, háztela. Y como dice Miguel, ¿sabes que Realmente en internet hay un montonal de páginas que te la sacan de manera gratuita, ¿no? No sé, ya si a lo mejor quieres especializar con alguien, ya presencial y ver qué onda, otros aspectos, pues, es completamente válido y también lo recomendaría. Pero de ahí vas a partir de acuerdo con tu trabajo. Ahora, este, este número uno, de los muchos y el uno, eh, también hace una referencia a nosotros como seres humanos, ¿no? Realmente somos muy inconscientes acerca de todos los universos que nos rodean y con los cuales estamos unificados. Por ejemplo, el universo subatómico. El universo Atómico, el universo celular, el universo de enlaces químicos. Y de ahí le pudiéramos seguir hasta que se hace la conformación de nuestro cuerpo. Pero este cuerpo a su vez físico se encuentra dentro de otros universos. Este universo físico está dentro de un universo físico llamado tercera dimensión. Pero tercera dimensión a su vez está interconectado con cuarta y con quinta y con sexta y con séptima y con octava dimensión. Al menos esto es lo que decía la, 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 la teoría, que hasta la fecha tengo yo entendido que no ha sido este, refutada, que es la famosa teoría de las supercuerdas, ¿no? Entonces, uh-huh. vemos este, muchas cosas alrededor de nosotros, pero en realidad no observamos
0: nada. Miguel, no sé si, si, si puedo yo pasar un video desde aquí, ¿se puede? Tiene... ¿Alguna música o algo así que le puedas poner mute por si no tienes los derechos?
2: Mm, No, que yo sepa.
0: ¿Tiene alguien los derechos de ese video?
2: No lo sé. ¿Estaba en YouTube?
0: Entonces no.
2: (risa) No, no. Ok. Disculpa. No. No, no te preocupes. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, volviendo a este punto. Este, todos estos aspectos de de los números en la cábala tienen que ver con el proceso de la gematria, ¿sí? Pero esta gematria, entonces, este entendido de los números no son números lineales, hay que entender eso, son números arquetípicos, ¿no? Uno de los ejemplos que, que señalo es el del aspecto de ¿Será verdad el aspecto que señalan las escrituras de cuánto vivieron los antiguos este los antiguos patriarcas antediluvianos, uh-huh. desde Adán hasta Noé? O sea, estamos hablando de que Adán vive 930 años. Quizás a lo mejor si sumamos 9 más 3, 12. ¿Y qué onda con el 12? ¿Por qué tenemos tantos doces en nuestra vida? Un día de 24 horas dividido en dos secciones de 12, 12 meses del año, 12 signos zodiacales, 12 dioses del Olimpo en la Antigua Grecia, 12 dioses del Panteón Sumerio. Es como el 7 un poco, ¿no? Es como el 7 un poco, sí, claro. Sí, tenemos 12, 12 costillas de cada lado del cuerpo, entonces hay una matemática no también ahí puesta incluso a nivel corporal. Y esto es un aspecto importante. Mucha gente no lo ve. Entonces, ¿por qué Adán vive 930 años? ¿Será que tenemos que sumar los números o será también que tenemos que verlos por separado? El 9 es una cosa, el 3 es otro, el 0 es otro. El 9 es una cosa. No, no necesariamente tiene que ser el 3 y el 0, sino que el conjunto del 30. ¿Por qué 900? ¿Por qué la matemática de nueve ciclos, y por qué una matemática de un treinta. Entonces, todos estos aspectos, ya cuando los empiezas a analizar, dices, caray, ¿no? Y obviamente, pues, el, el más longevo de todos, ¿no? Matusalén, 979. Mm. Ese era el abuelo, ¿no? Sí. Es, eh, bueno, fue el abuelo de, de Enoch.
3: Mm-hmm. ¿Sí?
2: Y de Noé, y de Noé. Sí. Entonces, es un aspecto eh, interesante porque pues nos encontramos con 969, ¿no? Y dices tú, caray, 969, 969, ¿qué nos está queriendo decir con un número que se repite dos veces? Desde la, desde la perspectiva de la, de la matemática cabalística, el 9 es la matemática de la liberación. Y siempre el 9 es un número que multiplicado y sumado por sí mismo siempre te va a dar 9. 9 por 1, 9. Mm. 9 2, 18. 1 más 8, 9. 9 por 3, 27. 2 más 7, 9. Y ahí le sigues. ¿no? Entonces, tú, mm-hmm. Y luego vemos cómo este 9 cae al 6 y luego vuelve a subir al 9. Pero si agarramos un número 9 notamos que tiene un giro. Sí, es, es tú cuando dibujas un 9 haces un giro con con la claro. y luego bajas y, al, y algunas personas hacen ganchito, pero el 6 es exactamente el, es exactamente el giro pero hacia el lado contrario. Así es. Entonces aquí ya vamos encontrando que quizás lo que nos está tratando de decir un 969 puede ser de cuál es nuestra condición original de un de una espiral en expansión que puede caer en una espiral en contracción pero que tiene la capacidad de volverse a expandir ese punto es la manera en como mucha gente se encuentra actualmente ¿No? quizás estábamos, como dice la Kábala, ¿no? estábamos en la luz caímos al mundo físico y ahora tenemos nuestra responsabilidad de reexpandernos de nueva cuenta hacia la luz, de caer, de estar en el 9 que es la libertad, caer al 6 que es el atrapamiento. Porque el 6 es, es, es una matemática de atrapamiento. No por nada lo señala de, de una manera eh, tan, 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 tan directa la propia escritura cuando habla del número de la bestia con el
3: 666.
2: ¿no? Uh-huh. Pero, la, la figura primigenia, geométricamente hablando, que le corresponde al 6 es el cubo. Y un cubo es una caja. Y una caja es donde tú metes algo. Donde ahí lo vas a guardar. Y para que lo puede, para, Y esa cosa no se puede salir sola. A menos que haga un trabajo. A menos que se mueva. Sí. Recuerdo en una ocasión cuando estaba hace muchísimos años ya, cuando estaba el primer programa de Cosmos que dirigió Carl Sagan, uh-huh. él eh, hizo un experimento, me acuerdo en uno de sus programas, donde él agarra una especie de cubo, de, de, de plástico, ¿sí? y entonces él mete una pelota de ping-pong adentro de ese cubo, y entonces le dice, esta pelota de ping-pong es una partícula de energía, pero cuando entra a este cubo, esta partícula de energía pierde a través de los frenos electrostáticos, pierde velocidad, pierde energía y se vuelve materia. Ojo. Y entonces, al, al estar ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puede hacer esta partícula que ya está hecha materia? ¿Cómo puede salir del cubo? Se tiene que reenergizar. Y entonces lo que hace Calzagan es que empieza a sacudir esta, es, este, este cubo de plástico donde tú puedes observar cómo la pelota pega para todos lados, pero no sale. Dice, le tendrías que imprimir unas cantidades enormes de energía para que pueda romper el plástico.
3: Claro. Sí,
2: y salir. Entonces, este ejemplo, ya cuando yo lo, 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 lo empecé a, a relacionar con el aspecto de, del 6, del atrapamiento, quiere decir entonces que quizás el número de la bestia Habla de un atrapamiento físico, habla de un atrapamiento mental y habla de un atrapamiento espiritual. A eso es a lo que se dedica la famosa bestia, ¿sí? A estarnos engañando, atrapándonos dentro de un mundo físico y hacernos pensar que esto es todo lo que existe. Y entonces, obviamente, el individuo empieza a perder la conciencia de quién es realmente... Y ya no le interesa salir. Y se queda atrapado físicamente, pero también queda atrapado mentalmente, con ideas de solamente esto es lo que existe, el mundo material. Y, y pues casi, casi como, los, como decían los romanos, ¿no? Antes de entrar al Coliseo, pues bebamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí? Y entonces así es como mucha gente vive su vida. En, en un proceso de atrapamiento físico, de atrapamiento mental, y por ende, de atrapamiento espiritual, puesto que ¿qué caso tiene buscar un proceso de espiritualidad si no se puede salir de este nivel? Entonces, la bestia ha hecho su trabajo maravillosamente bien, salvo, pues naturalmente, de todas aquellas personas que están, que están en un proceso de búsqueda. ¿no? Ah. Este es el porqué. El dos, la dualidad y la la separación. ¿no? Si alguien está pensando que esta imagen que ustedes están viendo aquí es la imagen del diablo tal y como es, la respuesta es no. Lo siento mucho. Ustedes, es que es que, es que el diablo va, va a aparecer. Yo, yo me imagino al diablo apareciendo ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, así con esta... ¿Saben el corredero de gente?
1: No oh, bueno, Dios guarde.
0: Hmm. Oye, ¿cómo se considera, por ejemplo, Lucifer dentro, de, dentro del Torah y los bien, libros?
2: Bien, bueno, eh, eh, para en primer lugar, a mucha gente se le olvida que, la, que eh, la circunstancia original de Lucifer es este que era un grado de Elohim. ¿sí? Exacto. Entonces, uh-huh. cuando hablamos de un grado, de un Elohim. Del predilecto, de, ¿no? Dentro sí, de las sí. escrituras, estamos hablando de alguien que tiene un altísimo grado. Para, uh-huh. ponerlo, para ponerlo en perspectiva. Nada más, ¿eh? Ojo, lo que voy a decir. No lo digo yo, lo dice la propia escritura, lo dice la propia Torah, incluso leyéndola en hebreo. Y lo voy a citar en hebreo y en español. En español, Génesis dice en el principio Dios. Pero en hebreo no dice eso. En hebreo dice, Bereshit bara Elohim. En el principio, los, en plural, dioses. Si la escritura dijera, Bereshit bara el, ok, va, es un solo Dios. O Berechitbara Eloha, está bien, es un solo dios. Pero Elogín en hebreo, son muchos. Sí, en hebreo exactamente. La regla gramatical indica que cuando tú ves una palabra en hebreo y termina en sílaba IM, m la regla gramatical te obliga a agarrar esa palabra y convertirla en plural. Por lo tanto, si la escritura dice Berechitbara Elohim, entonces en el principio el conjunto de deidades... El conjunto de dioses. Y la Cábala explica en este sentido, para más o menos tenerlo en perspectiva, hablando de una jerarquización, de que está el Padre Supremo, Último y Absoluto, el Uno, Yothe he y después está el segundo al mando. Y el segundo al mando, desde la perspectiva hebrea, se llama El Shaddai, que uh-huh. significa el Todopoderoso. ¿Sí? Y luego vienen los elohim. Entonces parece ser que la estructura de jerarquización para una creación fue desde las formas pensamiento del padre a el Shaddai. El Shaddai es como lo conocemos en hebreo, pero en griego se dice Metatron. Entonces pasa entonces de Yodhebodhe a Metatron y de Metatron las formas pensamiento se dice Minan. Entre los Elohim y los Elohim, pum, ya la plantean. De ese grado era Lucifer, de un grado de Elohim. O sea, estamos hablando de dioses creadores de altísimo nivel. Entonces, es lo primero que tenemos que ubicar. Lo segundo que tenemos que ubicar con el proceso de Lucifer es que se trata de un dios creador. Al ser un dios creador significa que aunque él es... Se dice que, que de hecho no fue Dios quien lo expulsó, él solo se autoexilió.
1: Claro, es lógico, sí. ¿no? Si tenían el sí. mismo nivel de poder, tenía que hacer una contraparte, naturalmente.
2: Sí, sí pero él se exilia. ¿Cómo? ¿Cuándo? Los, 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 los textos recién descubiertos, bueno, relativamente, de los rollos de Adán y Eva explican cómo Dios al hacer a Adán Catmón o a Adán en los cielos superiores, en dimensiones muy altas, le dice a Miguel, a, 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 San, a Miguel Arcángel, le dice, este es mi hijo. Dice, y él es mi, mi viva imagen y semejanza. Llévalo y preséntalo a todos, a todas las órdenes angelicales. A los, eroji, a los Elohim, a los Querubín, a los Serafín, a los Hasmalim, a los serelim, a los Ofanim. A, uh, son se me olvidan ya de tantas que son son un montón y entonces se lo lleva, cuando llega con los Elohim se lo presenta a Lucifer y entonces Miguel le dice lo voy a hacer cantinfliado para que se entienda que dice el jefe que que te pongas a las órdenes del chamaco y entonces Lucifer le dice "A a ver, a ver, a ver en la orden de la creación yo soy primero que él, él me debe un acto de obediencia a mí, no yo a él. Y entonces Miguel le dice, pues son las órdenes del jefe, o sea. Tú decides, Tú decides, ¿no? Y entonces hay una frase que dice Lucifer, que es muy interesante. Dice, no obedezco y de ser esclavo arriba, prefiero ser rey abajo. Guau. Wow. Y entonces dice que el texto habla que en esos momentos el cielo se abre y sale el rostro del padre. ¿Y que le dice? Decías. Y entonces lo, pasa lo impensable. El otro, Lucifer, en vez de, 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 de ponerse firmes y alinearse con el jefe, le dice algo. Y te lo sostengo en tu cara. Claro. Y entonces lo que hace Dios es que le dice, bien sea ese entonces tu nueva posición. Nunca volverá a ver mi rostro. Y entonces, y le dice a Dios, te doy una oportunidad. Quédate y obedece. Y entonces Lucifer le dice que no, que prefiere retirarse antes de seguir a una orden o una creación que es relativamente nueva con respecto a él. No quiere obedecer. Entonces, el texto señala que, que no se va él solo, sino que se retiran aproximadamente... De tres, una tercera parte del cielo cae. Entonces, ¿cuánto eso es, eso es el número? Sabrá. Es un número brutal, ¿no? Y que obviamente no pueden estar ellos en cielos superiores, pero se colocan de cielos medios hacia abajo, que nos corresponde a nosotros, tercera dimensión, estamos en el más bajo de todos los cielos. sí. Claro. Y es por eso que ellos están aquí haciendo y deshaciendo. ¿sí? Entonces, la, 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 la idea principal precisamente de la mente caída, de la mente satánica, de la mente luciferina, es crear el proceso de separación. Se dice entonces que incluso cuando, eh, cuando se vienen para acá, ¿sí? y, y, y lo vuelvo a hacer de manera sí, se organizan en un sindicato, ¿no? todos los demonios. Y entonces le eh, ponen a Lucifer de, de, de jefe del sindicato, el líder sindical, y le dicen, jefe, pues qué onda, tenemos la idea, le queremos presentar una moción para ir a, a hacer un asalto a los cielos superiores y quitar a Dios del trono. Y Lucifer le dice, no, mi vida, ¿cómo crees? A las patadas con Sansón no se puede. Ni este. ¿estamos entrando a los cielos medios cuando ya nos hicieron cagada? No. No, 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 no. no. Dice, ni, ni, ni la pienses, dice, con el padre no podemos, pero con el hijo sí podemos. Y entonces se arma la estrategia que nosotros ya conocemos de cómo finalmente se engaña a Adán para que eh, muerda el, el fruto del árbol del bien y del mal, que es algo muy interesante, ¿sí? y hasta que exactamente ahí está el punto, con el número 2. El árbol se llama el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Esto qué quiere decir? Es que se adquiere una conciencia dualista, bueno y malo. Entonces ahí está la estrategia, y ahí es donde lo vence. Cuando accede a Adán. Y Eva, a este tipo de conocimiento dualista, ¿sí? Inmediatamente aparece Dios. Y esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Dios no aparece para advertirle a Adán ni a Eva. Oye, te están engañando. No, no para nada. Yo creo que es muy clara la posición de Dios en este caso, ¿no? Todo, todo, todo puedes hacer. Dice, una sola regla puse y fue la que rompiste. Claro. Sí, una, una, no había, jamás te puse ni una sola restricción. Te dije, de todo árbol puedes comer menos de este. Y ahí vas. Y ahí vas, güey. Entonces, <risa> entonces. ¿Y por
1: qué no? Y
2: por qué no, no vamos viendo qué pedo. Entonces, ¿qué es lo que? Te... <risa> llama, llama la atención porque Dios no aparece. Hasta que el acto no está consumado. No puede aparecer antes. ¿Por qué? Porque hasta el último nanosegundo tenemos la conciencia del libre del río para decir sí, claro. para decir no. Hasta que el acto no se consuma, entonces aparece. No advierte. La advertencia ya está dada. Es que ya te la di. ¿Por qué tengo que repetírtela? ¿Sí? Entonces, estos aspectos son muy interesantes en cuanto a Lucifer. Pero Lucifer no es una eh, entidad que nosotros pudiéramos manifestar desde la perspectiva, así como viene, no sé, en, en, en las latas de jamón indiablado, ¿no? Que ponen un... Ya diablito. sé, ya sé. Sí, como sí. El, de la lotería, el de la lotería, ¿no? Cuando jugamos el diablito que sale el mono rojo ahí cornudo y, y todo Yo eso. Yo creo
1: que debería de ser completamente diferente, Rigo.
2: La debería pres- de
1: ser un ser verdaderamente excepcional, precioso, uh-huh. para que pudiéramos irnos con, ahora sí que con la tinta, y que pudiera atraparnos, ¿no? Si vemos algo demoníaco, nos vamos a ir corriendo para claro, otro lado, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Ahora, sorpresa de sorpresas con lo que acabas de decir. Pero, si se analizan los antiguos textos de antes del inicio del cristianismo, sí, es curioso, pero obviamente ya se sabía de la existencia del demonio, la existencia de Lucifer. Curiosamente, antes del cristianismo, la representación en la Cábala y en otros textos, la representación del demonio era un ángel.
1: Claro, así (risa) me lo puedo imaginar, ¿no? Y Y el ángel verdaderamente monstruoso para apostar y tentar a la fe, ¿no?
2: Ajá, o sea, sí, no se presentaba como, como un ángel normal, casi casi se vería como un ser de luz, claro. eso es lo que verías, ¿dónde está la diferencia? El grado de conciencia que tiene, donde todavía la influencia de la mente separa, de, de separación, ¿sí? Es la que viene manipulando e influyendo a la humanidad, claro. de hecho, es, 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 es muy interesante, ¿no? <coughs> Eh, porque eh, la palabra diablo, por ejemplo, no es una palabra hebrea. La, okay. palabra, la palabra es sánscrita, es de la India. Y significa precisamente eso, <coughs> separar. Satán okay. significa adversario. O el que separa también. Entonces, <coughs> yo, yo aquí recomendaría... ¿Y también. demonio? ¿Y demonio? Daemon. Híjole tendría que ser griega la palabra. Pero también es es el el mismo significado, el que separa, el que acusa. (ríe) Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque si acusas, ¿qué significa? Que etiquetas y que calificas. Y que por ende, naturalmente, nosotros en, en Occidente... Eh, tenemos mucho este tipo de mentalidad. Me, me llama mucho la atención, por ejemplo, la manera de, de la presentación de, de Shiva en la India. Sí. Me encanta eh, la, la, la danza cósmica de Shiva, porque ya lo ves a, este, a él así como con una pierna cruzadita bailando y uh-huh, todo esto, uh-huh. con, con sus brazos creando una especie de círculo alrededor de él. No, Muy bonito. Lo que la gente no percibe en la imagen, en la imagen de Shiva es que a, a los pies... Él está eh, poniendo la cabeza o está poniendo sus pies encima de un niño. A simple vista es un niño. Entonces, dices tú, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, ¿por qué chiva pisoteando a un niño, no? Cuando haces un acercamiento a la imagen, y y si gustan, alguien véalo por ahí en, en, en su teléfono. Cuando haces un acercamiento a la imagen, te das cuenta que el, que, que el famoso niño tiene bigote, ¿no? O sea, para niño está muy desarrollado este cabrón, ¿no? o sea, ¿quién? Sí, o sea tiene, tiene, tiene así como que mucho, mucho bello, ¿no? Entonces, obviamente te das cuenta de que no es un niño, es un enano. Ok. O sea, comparativamente, aunque tú pararas ese, ese, ese enano o aunque tú pararas esa figura... Lo comparas con el tamaño de Shiva y dices: No, pues no le llega ni a las rodillas, efectivamente, no le llega ni a las rodillas. Pero ese ese, ese enano que está pisoteando Chiva se llama en sánscrito, se llama.
1: Ya lo castigó el enano, ¿ya ves? Sí. <risa> Para andarse metiendo con Shiva.
0: ¿Cómo se llama el enano?
1: Creo que ni a Satán, ni a Shiva, ni a Elena no les gustó la conversación de Rigo.
0: Ganesha Así que Rigo, ¿estás ahí? No, yo creo que se, más bien se... Pues se quedó pasmado, ¿ves? Ahorita sí, sí, seguramente claro. entrará. Aquí dice que es Ganesha el enano, él, él, dice Ganesha es uno de los dioses más venerados y adorados en el panteón hindú, es ampliamente conocido como el dios de la sabiduría, el intelecto, los nuevos comienzos, los obstáculos y el removedor de obstáculos. Es representado con la cabeza de elefante y un cuerpo humano y generalmente se le muestra con cuatro brazos. Según la mitología Ganesha es el hijo de y Parvati, hay diferentes historias que explican cómo Ganesha obtuvo su forma distintiva y cómo se convirtió en el señor de los obstáculos y la sabiduría. Como dios de los obstáculos, Ganesha se invoca tradicionalmente al comienzo de cualquier nueva empresa o proyecto, ya que se cree que puede eliminar los obstáculos y brindar éxito y buena fortuna. También se le considera un patrón de las artes, las ciencias y los estudios. Es ampliamente adorado como un dios benévolo y protector en la tradición hindú. Pero ya no sabía que era el enano que que comentaba.
1: ¿De Shiva? eh,
0: Exacto saludos de Venezuela, saludos ahorita llega Rigo de vuelta y ya le preguntamos si era ese, pero se quedó pensando y está pensando un ¿Sí? ratito
1: yo creo que sí, lo está buscando
0: <risa> a ver, trata de decir el nombre de, 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 de ella salió el bien guau. Te salió la primera, sí, muy ¡Ah, claro! bien, muy bien. Te prometo que casi nadie lo puede hacer. En... Pero
1: nadie está tan metiche como sí, yo, entonces actuar. estaba muy leyendo. Bien.
0: Buenas noches, ¿cómo estás? Compartido, muchas gracias. Mientras tango, tanto, les podemos decir que va a haber muchas cosas nuevas y hay diferentes páginas porque estamos siendo restringidos en otras páginas. Me está escribiendo, seguramente... No, no es él. Eh, tenemos algunas cosas restringidas desde hace algún tiempo, entonces no les pueden avisar de repente que, que empiece el programa y todo eso para que vean de... Se fue a meditar, dice Lulu. Sí, se fue a meditar para que vean, para que vean todas las notificaciones y todo lo que tenemos. En este, búsquenlo así como YouTube, online en YouTube. Ese es uno nuevo. En el otro, van a seguir, pero se queda como... Cualquier cosa, un backup del otro De hecho ahí se está transmitiendo Tuvimos un strike en, en el canal ahora de YouTube Entonces no podemos transmitir ahí Y por eso es que se pueden mover hacia el otro Y, y verlo de todos modos Se va a pro- hacer en los dos Y en, y en Facebook como Despierto852 Ya se suscribió algunas personas Pero bueno, Lulu y alguna otra persona que no he visto todavía Pero se pueden ir suscribiendo Y desde ahí también se eh, hace todo en vivo Déjame preguntarle, Super. igual y sabes qué pudo haber pasado que me suena, que más bien se le fue la luz a Rigo, ¿no exacto. crees?
1: Exacto, sí puede uh-huh. ser,
0: sí puede ser. Pero ya entró, ya le entró el, el, esta cosa, entonces seguramente ahora entrará de vuelta. Y la gematría, te digo que es un tema, es una numerología, pero con palabras, y las palabras en hebreo cuestan, no cuestan, sino valen. Tienen un valor numérico. Exacto. Tienen un valor numérico que eh, si fuera, por ejemplo, en inglés o en, en la tradicional. O sea, hay, hay de, en inglés, judía o, o hebrea y simple. Entonces, pueden verlo en ese, en ese calculadora que, que les puse y van a ver muchísimas cosas de, de su propio nombre a cuánto equivale y obviamente se, se reduce... Y bueno, uh-huh. en eso también piénsenlo de alguna manera. Podrían ser frecuencias, ¿no? Entonces... Claro. Uh-huh. El otro día vi un cuate que hizo algo importantísimo. Dice que no tiene internet, en un segundo se conecta. Ok. Bah. Entonces, que hizo algo interesantísimo con luz y... Sí, a toda dar. Ahorita, ahorita regresa, no te preocupes, Yosa. Hizo en 3D ¿ves? ¿has visto que han visto en las en, no sé, en diferentes videos que ponen como arena en una bocina y conforme sí, suenan sí, claro. forman diferentes mandalas, bueno sí, sí. este cuate hizo eso mismo, pero lo puso en 3D y con diferente luz también, y pudo hacer imágenes, esto es fantástico ah, wow. Porque, sí, wow porque con frecuencias luz y frecuencia es todo Luz y frecuencia es lo que nosotros vemos en esta Matrix. Esa es la Matrix de, de aquí. O bueno, sí, mucha, claro. gran parte de lo que nosotros vemos es eso, sí, sí. luz y frecuencia. Y nosotros decodificamos eso. Está interesantísimo, de verdad.
1: ¡Qué padre!
0: Sí, está increíble. Y bueno, si, pues esperemos un poquito. Pero ¿qué, qué, lo que tú entiendes por Clifford, o pues sea, el árbol de la muerte... ¿Qué entiendes por eso?
1: No, eh, bueno, yo sé que los clipots es eh, lo contrario de los tipots, que es la la emanación de de energía positiva de la Deidad, ¿no? Pero eh, el árbol de la vida y de la muerte entra, según lo que estaba yo leyendo, en los dos, pero hay una descripción y unos simbolismos diferentes entre uno y otro, no porque sea negativo o positivo, simplemente porque hay dos árboles diferentes y siempre nos hemos manejado por uno, ¿no? Mm. Que es el, el árbol tradicional de, que se utiliza incluso como amuleto o como eh, imagen de buena suerte, pero es sumamente descriptivo en la parte y la apreciación personal del árbol de la vida o de la muerte, que pudiese ser que la apreciación negativa sería el árbol de la muerte, ¿no?, O sea, las personas, así entiendo, que decimos, ay, es que todo me va a pasar, ¿no? Mm. ¿Qué pasó, Rigo? ¿Dónde andas?
2: El internet, me llevó el tema.
1: ¿Shiva? O sea, ¿Shiva te mandó a la Shiva, eh? O sea, ¿qué onda? Me
2: Me hizo olvidar.
1: (risa) El enano se enojó, ¿eh, Rigo? O sea, qué bárbaro.
2: Para andar hablando, pues ahí está. Una, una idea de, 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 de los números en la y ¿Le podríamos seguir el 3, el 4, el 5? No, 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 5?
1: espérame, espérame. Nos ibas a decir quién era el enano que estaba abajo de shiva Ah,
2: ahí me quedé, ok.
3: Ahí.
1: Este, ¿No
2: era Ganesa? No, no. Okay. Es, ese enano se llama Apasmara Purucha. Ajá. Sí, okay. es, y en sánscrito significa el que te hace olvidar. Entonces, está muy interesante, porque ya que lo ves así, es tú, el que te hace olvidar. Ok, que te hace olvidar? que Tu esencia divina, tu conexión con la luz, tu conexión con, con la frecuencia superior, te hace olvidar tu conciencia superior de luz, te hace olvidar tu unión hacia las fuerzas superiores divinas, te hace olvidar. Y cuando te hace olvidar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te separa. Okay. Ese es el concepto del número 2, ¿no? La separación. El 2 es siempre un proceso de dualidad y siempre un proceso de bueno, malo, negro, blanco, arriba, abajo.
0: Sí, Miguel. Sería un poco entonces, esto es hindú, y sería sí. un poco el clifot, o sea, que lo que quiere decir es como lo, la sombra de la sí. psique. Sí, es como la sombra de la psique pero
2: no en la parte luminosa.
0: Exacto. Es como las partes donde no iluminó la luz divina. Donde no. ¿no? Sí. O donde más bien
2: se hizo un trabajo para que esta no llegara. Que la luz okay. divina está desde la parte más macro hasta la parte más micro. Pero la oscuridad no permite que esta llegue. Hmm. Hace, hace su chamba, ¿no? Que si nosotros observamos los plifots, por ejemplo podemos encontrar que eh, mientras que en el árbol de la vida podemos encontrar que cada esfera es un atributo divino, uh-huh. corona, eh, discernimiento, sabiduría, amor, misericordia, compasión, belleza interna. Del otro lado que encontramos que cada una de los, de los Clifot lo que tienen es el nombre de una jerarquía caída. Samael, uh-huh. este, Lucifer y todo esto que... Obviamente evitando que el individuo, Lilith, Lilith evitando que el individuo este, acceda a estos, no son dones, la cámara los ve como atributos divinos y ese es un aspecto muy mm-hmm. importante, porque las atribuciones significa que te las has ganado y que vas a actuar en mi nombre y representación. Esa es una atribución. Claro. ¿Sí? el don no se te da o haces con él, lo que tú quieras no, esto te los tienes que ganar corazón y los tienes que conquistar tienes que ir subiendo a través del árbol de la vida, por eso otro de los Uf. de el la... árbol de la vida es precisamente el de la escalera de Jacob Dice porque el árbol es una escalera ya sea que subas o ya sea que bajes es un aspecto muy interesante. De hecho, las visiones que tiene Jacob son muy interesantes, ¿no? Porque él regularmente veía cómo se abría el cielo, bajaba una escalera y por esta bajaban ángeles. ¿Sí? Okay. Lo podemos tomar de manera literal, pero también lo podemos tomar de manera simbólica. En el entendido de que, de hecho, hay una parte de la escritura donde él dice que, pues, él, él regularmente veía esto, que el cielo se abría, que... que que bajaba una escalera y que por esta escalera bajaban ángeles, ¿no? Pero dice que ay, hubo una noche en que vio lo mismo, pero le sorprendió, porque dice que se abrió el cielo, baja la escalera, pero los ángeles no bajan, los ángeles van de aquí para allá. Y este es un aspecto muy importante, ya que, ya que, lo, ya que lo analizas con profundidad, te está diciendo también de cómo nosotros tenemos la capacidad de ascender, no solamente de que vengan de allá, que nos ayuden, no, ves que también es nuestro trabajo, ¿no? Sí, entonces, aquí lo que está diciendo Maki Castillo en la escalera de Jacob solo es para los ángeles, no, es para los que están aquí, que tienen mentalidad de ángel y que se Bueno,
1: pero a lo mejor también podría ser que hubiera los ángeles que estaban siendo bajados del cielo junto con Lucifer.
2: No. no creo en el caso en el caso de Jacob no creo porque la visión lo hubiera lo manifestado lo hubiera dicho no, no
1: pero cómo lo podía manifestar si no lo sabía
0: está pensando dale chance <risa> <risa> ¿Lo Ay, rico,
1: carajo! hombre Pobrecito, Mira, hay algo mi que te puedo
0: decir, ¿por qué es tan importante la gematría? ¿Es, es de veras tan padre, y eso es lo que le iba a decir, que por favor lo explicara, porque es, podrías dentro de la, de la Biblia y dentro de muchos textos sagrados, descifrar muchos, eh, uf, muchas cosas que está diciendo la Biblia conforme a la gematría, ¿sí me explico? Y se relaciona okay. con el sefirot, porque cada sefirot tiene una letra, entonces, uh-huh. son números, ¿si ¿Sí me explico? A fin sí, de cuentas. Sí. Entonces, uh-huh. el código, hay un, hay libros y cosas así que se llama el código de la Biblia. Entonces, descifran. Tu nombre podría estar, más bien, tu nombre debe de estar en esa Biblia. Si tú buscaras tu nombre, por eso de, te estoy diciendo esos números, dentro de esa Biblia encontrarías en dónde, en todas las, obviamente la Biblia no quiere decir la Biblia que todo el mundo conoce, que sí, los sí, hoteles, sí, claro. sino todos los libros. Ajá. ¿Se comprende? Sí, 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 sí. Por entonces supuesto. buscan, hay ya programas hechos, pero había cuates que lo, que lo hicieron hace años, eh, en donde tú buscas tu, ciertos números o tu nombre que se transfiere a X números, como es lo que te mandé ahorita que ves. Ajá, ajá. ajá. ¿Sí? Y entonces, dentro de esa Biblia, cómo se repite tu número y qué quiere decir y dónde está, es súper interesante. Ah, qué padre. Súper interesante. Hay padre. rusos que se dedicaban a hacer esto y, y hay un libro que se llama The Bible Code. O el, o digo, de la Biblia, y es fantástico, porque te enteras de un chorro de cosas. Este cuate también descifra como varias profecías que están ahí. Y entonces también ser, te dice. Claro. Es increíble, increíble, sí. de verdad. Por eso la numerología es importantísima, pero también el cómo lo conviertes de la letra al otro y con los valores que tenían antes. Es como una, digamos, un todo eh, oculto. Sí, como para que lo descubrieran ciertas personas para que es estudiaran padre. eso, por eso es, no cualquiera sabe de este tema. Claro, ¿sí? está padre. Sí, adelante, Rigo, Hola, Rigo. Te quedaste muy pensado. Ay, es que mi
2: internet, perdón, no te la tecnología. Dale, dale. <risa> Entonces, este, pues veíamos este, este, este aspecto no del árbol de la vida. Entonces, no son dones. Son atributos y te los tienes que ganar. ¿Sí? Son atribuciones que la luz te da, pero tú las tienes que conquistar. ¿Sí? Al menos nosotros aquí, aquí, así de manera natural, normal. ¿Nacemos con una conciencia expandida? No. La tienes que conquistar. ¿Nacemos claro. con, una, con una sabiduría superior? No. La tienes que conquistar. ¿Nacemos con un discernimiento de las cosas absolutamente, absolutas? No, lo tenemos que conquistar. Y así, cada uno de los atributos divinos tiene que ser conquistado. Mm
0: Híjole, pobres. Y no es la primera. Fíjate que han pasado muchos así, muchas personas que han venido porque han habido una infinidad de de tormentas solares que hacen esto. Terrible. Y bueno, por eso tantos movimientos también de la Tierra y muchas cosas que han pasado, y los volcanes, y ya sabes.
1: Claro, claro, pero además del 7 de julio al 25 de julio había un cambio de frecuencia, ¿no?
0: Sí, subió la frecuencia Schumann bastante, pero ha ha estado subiendo en muchos, o sea, ya no es la primera vez, nada más ahora le pusieron mucha atención y creo que va también de acuerdo a la temática y a la retórica del cambio climático. Así es. Sí, Sí. como que nos echa. ¿Qué opinas del cambio climático? ¿Qué opinan todos? O sea, ya sé que estamos haciendo un cambio de tema ahorita, pero bueno, pues ni modo, vamos a seguir un poco platicando. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas?
1: Yo yo tengo dos eh, vertientes. Sí, creo que hay una condición bastante eh, trágica en todo lo que hemos hecho en abuso hacia la tierra, pero creo también que eh, puede ser justamente una transformación en la cual tendremos que aprender a vivir.
0: Pero crees tú, sinceramente tú crees que esto es, y también va para ti, Rigo, la pregunta, ya que te saliste tantito y cambiamos un segundo y salió por alguna razón, la verdad no me acuerdo por qué, el cambio climático, ¿qué opinas de ello? ¿Tú crees que el humano tiene la culpa de esto? neta. Bien, al menos
2: lo que yo he estudiado, ¿sí? no es una cuestión de mi opinión, la voy a dar pero sí. en, en relación a algunos estudios que he hecho.
0: Sí.
2: La cuestión del cambio climático siempre se ha dado en el planeta, con claro. o sin humanos. sí Evolutivo, ¿no? Sí, es, son cuestiones cíclicas. Son ¿sí cuestiones será? cíclicas, correcto. Son cuestiones cíclicas. En ¿Qué relación a la posición de la
0: Tierra con respecto al Sol.
2: Sí, qué hemos hecho los seres humanos, quizás a través de nuestra polución o esto, meramente acelerarlo. Es decir, si debe haber pasado, por poner un ejemplo, debe haber pasado, este, o debería de pasar este cambio en 500 años, va a pasar en 300. ¿Por qué? Por, por, porque la, la presencia del ser humano, a través de sus diferentes tecnologías contaminantes,
0: si sí acelera. Se, se trabola el audio, Rigo, no sé por qué, te quedaste en sí acelera.
3: Uh-huh.
0: No, todavía no, todavía no, todavía no. Y no tienes miedo, ¿No te ¿no? No te escucho, no te escucho, no te escucho.
1: <risa>
0: <risa> qué bárbaro. Bueno, siempre tiene que venir algo divertido. Sin duda. Sin duda y bueno, a, aunque haya hecho y hayan pasado estos tipos de, de fallas, te sigo sin escuchar hijo <ríe> no no quisieras eh, salir y entrar de nuevo, porque tomo ya te trabaste,
1: sí yo creo que sí
0: sin duda sí. Saludos desde Washington. Cada atributo es a través de los retornos, solo que el sistema te los bloquea más a la divinidad. hace lo. Re- Híjole, a ver. Cada atributo es a través de los retornos, solo que el sistema te los bloquea más la divinidad te hace, lo regresa y es comprobable. Neta no te entendí. ¿Tú entiendes? No. Cada atributo es a través de los retornos. Solo, solo que el sistema es, te, los te los bloquea, bloquea. mas la divinidad te hace lo regresa y es comprobable. No te estoy entendiendo, si pudieras ser un poquito más explícito, es buena la frecuencia del sonreír, totalmente. Sin así. duda, sin totalmente duda, es la
1: así. mejor frecuencia, al sonreír, al besar, al amar, al soñar, todo lo que sea en positivo, la frecuencia se acelera maravillosamente. ¿Y no crees también, Mike, que eh, el cambio de frecuencia humana o el exceso de energía frecuencial humana está acelerando mucho más que todo lo demás el cambio climático? No. ¿Por?
0: Porque tú eres una hormiga en Gaia.
1: No, no, me queda claro, pero somos muchas hormigas energéticas y en frecuencia que estamos en una armonía. Y desafortunadamente últimamente bueno, la armonía se ha roto. Vivimos muy rápido, no tenemos chance de nada, no le damos su espacio.
0: Ok. Pero me estás preguntando tú crees, ¿Sí? yo te estoy contestando ¿Tú crees? no creo.
1: <risa> pero estoy tratando de convencerte.
0: <risa> <Sí. risa>
1: ya me conoces, o sea, la pregunta es tú crees, pero te voy a convencer.
0: <risa> te voy a explicar por qué no creo, solamente por qué no creo. Gaya uh-huh. es un yo lo veo como una entidad, un planeta que está vivo, ¿Mm? sin duda. Y tú naciste dentro de Gaya, o sea, tú eres un sí, producto sí. de Gaya, sí sí, aunque sea de tu papá y tu mamá, pero no importa, todo no, no, viene me del queda mismo claro. lugar, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú dependes de todo lo que pasa en Gaya para respirar, vivir, todo, todo dependes de Gaya, ¿sí? Somos un equipo, sí. Entonces, a Gaya, al Gaia subir su frecuencia, tú, tú subes su frecuencia automáticamente uh-huh. porque estás parado en, en algo que estás dentro de. Uh-huh. Como la panza de mamá, todo lo que pasa con mamá sí, te sí, pasa sí. a ti. Uh-huh. Entonces, sí, el bebé, cuando tienes un bebé adentro, influye dentro de ti, pero... El que manda eres tú, más bien, ¿no? Tú le influyes al bebé, uh-huh. tú, es más. Y bueno, el bebé, pues el bebé es una gran parte de ti cuando tú estás embarazada. Cuando velo en hormiguero. Mira, ¿tú crees que somos muchos en este mundo? Y quiero, y esta es una pregunta que quisiera preguntarles a todos. ¿Creen que somos muchos en este mundo?
1: No, no creo.
0: Ok, cierto. En principio, si tú juntaras a toda la población mundial, cabría en Colima. Madres. Órale. Órale. ¿Estás de acuerdo? Entonces no somos tantos. No Lo que somos pasa tantos. es que está mal distribuido. Eh, los, yo creo que más bien los valores con los cuales nos regimos no son los indicados. Ok. Eh, yo creo, dije yo creo, no es. Lo entiendo, lo entiendo. Entonces creo yo sinceramente que, por ejemplo, si tuviéramos como valor la cooperación, pues otro gallo cantaría. No no importaría que vieras, mira, ese es el, está bien, qué bueno que sea fregón para que él nos ayude en tal cosa, ¿no crees? Y somos energía y existe la energía taquiónica, amor incondicional y todo lo puedo en gracia divina. Sí, la energía taquiónica es como la velocidad que da la velocidad del pensamiento esa es la energía taquiónica amor incondicional no sé si sea lo mismo que la energía taquiónica yo no lo conozco así, nada más conocía la velocidad por ese dama taquiónica y se hace otra vez o se representa también con teorías que no se han podido todavía comprobar, pero por ejemplo existen los taquiones como el collar ese que uh-huh. tengo que se supone que tiene taquiones eh, y pues, tú sí, tú sí, que perdón Maki, no entiendo el tú sí, cuéntanos que tú sí. Pero bueno, lo interesante es que creo que más bien todo es una manipulación o una interpretación, un supuesto de lo que crees tú, que la población, el grueso de la población mundial, esté bien instruida o sea educada hasta niveles o les interese aprender de este tipo de cosas? No está lo creo. Otra cosa.
1: Claro, por supuesto, y eso es a lo que yo me refiero. O sea, cuando tú tienes una frecuencia positivo, o sea, si todos estuviéramos como en la misma armonía, a lo mejor para la misma galla sería más fácil, ¿sabes?, tener un, un equilibrio. ¿No? Pero desafortunadamente hoy en día los seres humanos nos estamos abocando a muchas otras cosas que no es nuestro propio beneficio y en consecuencia el beneficio a nuestra energía o a la energía que emanamos hacia el resto, ¿no? hacia el equipo, hacia Gaia. O sea, estamos verdaderamente inmersos en muchas cosas que no tienen significado. O sea, el, el, el ser humano vive como la línea de cualquier instrumento, ¿no? recto Tiene algunas emociones que además no se las permite porque ya tenemos muchísima información para evitar tener cualquier tipo de, de excesos de energía o de alegría o de tristeza o de infelicidad, porque pues es mejor estar así, ¿no? Y la verdad es que no es cierto y yo creo verdaderamente que nos estamos convirtiendo en parásitos de Gaia. Siempre hemos sido como los más depredadores y los más... Eh, destructivos dentro de este grupo, pero sí me parece que estamos siendo unos parásitos emocionales y mentales y a su vez energéticos. ¿Crees? Creo. Y dije, yo creo, sin tratar de convencerte. (risa) Raro, ¿eh? Raro en nosotros.
0: (risa) Mira, te voy a leer un poquito de la energía taquiónica que estaba diciendo Maki, ¿no? Sí. Un taquión es una partícula hipotética que se postula en algunas teorías físicas, pero no ha sido confirmada experimentalmente. Según estas teorías, los taquiones son partículas subatómicas que viajan más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. La idea de los taquiones fue propuesta primera vez por el físico teórico Arnold Sommerfeld. En la década de 1930 y posteriormente desarrollada por otros científicos, se cree que los taquiones tendrían propiedades peculiares, como una masa imaginaria y una energía que disminuye a medida que aumenta su velocidad. Si los taquiones existieran, tendrían implicaciones revolucionarias para la física, ya que violarían el principio de la re- relatividad especial de Einstein que establece que, cada, que nada puede moverse más rápido que la luz en el vacío. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado evidencia experimental de la existencia de taquiones. Es importante tener en cuenta que la teoría de los taquiones no es ampliamente aceptada por la comunidad científica y se considera especulativa. La mayoría de las teorías físicas modernas no incluyen los taquiones como parte de su marco teórico y su existencia sigue siendo un tema de debate y exploración en el ámbito de la física teórica. Así que... Ya llegó Rigo. ¿Qué onda, Rigo? Pues dices dos, tres vera. cositas y nos pones o sea, a cambiar de tema, pero está bueno. También tenemos. Te vas por las la chelas o
1: qué onda? O sea, ya di la verdad. Si vas a empezar, empezamos todos. O sea, no, cafecito tenemos todos, ¿verdad, Mike? Cafecito Siempre. tenemos todos. Pero, caramba, es muy tarde para que te tardes por un cafecito.
2: Que te hace pensar que es café. Exacto.
1: ¡Ah, caray! <risa> Con razón tenemos tan contento cada que regresas.
2: Claro. Aquí tengo una pachita abajo de, de bacacho y
0: lecho.
1: <risa> Perdón, Pabacardi, pero...
0: <risa> Rigo, bueno. les platicaba hace ratito de esto, que quisiera volver a retomar el tema un segundo de, de la gematria, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, ¿Sí? y le platicaba a Lupita, que es súper interesante porque hace muchos años me interesó el tema porque había un ruso, bueno, yo leí de un ruso, que hizo un libro que se llama The Bible Code, ¿no? El código de la Biblia. El código de la Biblia. Y, es, y lo interesante de esto es que él puede, y te demuestra bajo ciertos parámetros, que todo está escrito ahí en justo gematría, en numerología, uh-huh. pero y es pues no escondido, porque quien sea que conozca el conocimiento podría descifrarlo. Uh-huh. Pero como eso debe de haber un chorro de cosas y cómo se relaciona con el céfiro? también cada céfiro tiene una letra.
2: Sí, sí. Entonces, fíjate que a, hablando de, de, de ese punto de de este de, de la gematria, lo que hicieron estos, eh, creo que fueron dos personas, ¿sí? sí, este que empezaron a ver mediante cuestiones de informática lo que te decía en números y la gematria sobre eventos que iban a pasar, ¿no? Creo que incluso eh, ahí venía en, en, en el código de la Biblia, al menos ellos decían, venía todo, muchos muchos eventos históricos, pero también decían que si tú podías, este no lo sé, buscar, por ejemplo, algo acerca de ti, de ti, de ti, personal, lo podías... Uh-huh. Encontrar. Iba a salir ahí, claro. Salir y hay programas de... que puedes buscar. Y hay, hay programas, sí. Y de hecho, yo ahora,
0: yo, yo me acuerdo, ya hace muchos años de eso,
2: que por cierto se me perdió, te vendían el programa.
0: Y lo puedes encontrar hoy en Internet.
2: Sí, en lo internet. puedes encontrar hoy en Internet, sí, pero te vendían el programa uh-huh. y ya tú lo, lo instalabas y le ibas diciendo ahí en la, a, este, lo que querías encontrar. Por ejemplo, uh, no lo sé.
0: Sí, pones tu nombre y sales donde sale en la Biblia. ¿Y qué pasa? ¿Y qué dice? Porque tu nombre es la numerología.
2: Exactamente.
0: ¿Y cómo sí. se repiten esos valores? Los, los valores sí, siempre se van a repetir. Es y, es algo,
2: y es algo interesante, ¿no? Cuando hablamos de las letras, conjugándose con la cuestión de que cada letra es un número para darte unos aspectos muy interesantes. Mucho, muy interesantes. De hecho, para mí ha sido uno de los mejores descubrimientos que ha, tenido, que ha tenido la Biblia últimamente, ¿no? Esto de el aspecto del reconocimiento de que tú puedes encontrar en la Escritura lo que tú quieras. Sí, incluso oh. hubo gente que, que en su momento puso eh, Nueva York Torres Gemelas en 9-11 y lo
0: encontró. Y lo que decía, diga? ¿no? Entonces, Eso o sea, es lo que te estaba diciendo, que salen varias profecías. Sí, 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 ¿Cómo sí. ¿Cómo se sí. llama el programa? Búscalo en Internet y busca código de la Biblia. Y sí, código de la Biblia, Biblia y ahí te sale. Y ahí tu nombre, te sale. O lo que tú quieras.
2: Y te sale inmediatamente. Eh, me gustaría, ahorita que parece que ya tengo mejor Internet.
0: Dale, <risa> aprovecha.
2: Me gustaría hacer, compa- hacer otra presentación. Adelante.
3: Uh-huh.
2: Compartir pantalla. Y nos vamos a ir a, hablando precisamente de la parte de la parte de este del árbol de la vida. Okay. Quisiera ponerles obviamente dónde vamos a, a, a poner aquí. Lo podemos encontrar aquí porque también el, el número cuatro. Habla acerca de, este, de los cuatro elementos químicos, el famoso chón, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los cuatro elementos básicos, aire, fuego, tierra y agua, pero también de los cuatro niveles de creación, que son acilut, bría, yétsira y acía. ¿okay? Pero déjame ver si podemos encontrar algo por acá también, déjame ver con respecto a los números no sé qué puse en el número, sí, en el número 10, aquí mejor. El 10, que son los 10 sefiros del árbol de la vida, o las 10 oraciones que también podemos encontrar en el Padre Nuestro, y los 10 mandamientos. este ¿Qué quiere decir el número 10 cuando te toca una numerología por ahí? Es entonces la excelencia interna. ¿sí? Y bueno, quiero entonces meterme aquí un poquito a esta temática, Sí, de el árbol de la vida, porque en el árbol de la vida, pues naturalmente lo que nosotros vamos a encontrar, lo vuelvo a decir, es de, que se trata de qué? De atributos, sí, nada más que hay un detalle interesante, ¿cuántas esferas ven ustedes en la imagen?
0: No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
2: ¿Seguros? Trece, ¿no? No fíjense bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11 exactamente, ok, sí, cierto, 11, ok, ¿por qué 11?, porque siempre se nos habla de los 10 sefirot, pero aquí en ustedes en pantalla están viendo 11, ¿por qué?, porque aquí esta imagen está incluyendo a una sefira que se le llama la sefira inmanifiesta o no manifestada, que es la de Daad. ¿Sí? Y entonces aquí en Daad, Daad significa conocimiento. Y cuando nosotros colocamos el árbol de la vida en relación a nuestro cuerpo, podemos encontrar, por ejemplo, Keter en la coronilla de la cabeza. ¿Sí? Uh-huh. De hecho significa corona y es una referencia a la expansión de la conciencia. Hogma en la 100 izquierda y vina en la sien derecha. ¿Sí? Jokma es sabiduría y vina es discernimiento. Aquí da'at yo lo colocaría no debajo ni de vina ni de jokma, yo lo colocaría más bien en medio. Entre vina y jogma, yo colocaría da'at, que significa el conocimiento. Y obviamente cuando hablamos de expansión de conciencia, discernimiento y sabiduría y conocimiento todo esto está dentro de la esfera de lo mental ¿qué no? sí, sí <ríe> Entonces, todo, es mental. todo es mental en esta triada inicial de Keter hogmavina y la no manifestada que es Da'at es todo en el ámbito de lo mental, mientras que por ejemplo geset lo colocaríamos en el hombro izquierdo, Gibur en el hombro derecho Y Tiferet lo colocaríamos a la altura del corazón en el centro. Esta es la séfira de, o estas tres, esta triada pertenece a la séfira de qué? De lo emocional. Por eso eso tiene que ver con la parte de el corazón.
0: Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que tendríamos, lo que tendríamos que trascender es lo emocional, si todo es mental? Yo pienso que va a controlar al cuerpo espiritual controlar.
2: Yo pienso que todo va junto, este te voy a poner un ejemplo alguien me pudiera a mí decir oye, ¿sabes qué, Rigo? A mí esto del árbol de la vida eh, pues como que no me gusta y me vale madres ¿no? Pero considero que este de Keter de la expansión de la conciencia me parece interesantísimo y es la única Cephira que me interesa ¿ok? Va Nada más que hay un detalle. ¿Cómo obtener expansión de conciencia sin sabiduría y sin discernimiento? Entonces, o van las tres juntas o no va ni una, corazón. Claro. Es como como en la parte del budismo cuando se habla acerca de las actitudes de largo alcance. Por ejemplo, la compasión. ¿Cómo ser compasivo? Sin ser generoso. ¿Cómo ser generoso? Sin ser altruista. ¿Cómo Gracias. ser altruista? Sin ser atento. ¿Cómo ser atento? Sin tener proceso de búsqueda. ¿Sí me estás entendiendo? Va todo junto. Entonces, uh, uh, es muy común que uno de los errores que se cometen es de que la gente se centre en el desarrollo de una de las céfiras o una de las esferas. Van todas juntas. Entonces, cuando tú me dices tratar de controlar, yo más bien diría tratar de unificar cuerpo, la parte corporal que viene siendo esta, esta criada que está de hot, Netzach y Yesot. Este Jot lo tendríamos y Netzach en las caderas. Le brinca
0: ¿no? por todos lados la manita. Sí,
2: y Yesot, ¿sí? ¿en dónde crees que va? Pues en el área genital y claro. Malkut. Abajo, el reino, ¿no? Y es un aspecto muy importante. Y otro, y otro. A, a, aquí hay un aspecto también de, de lógica que no es lógica, pero explico. Por ejemplo, eh, cada, al menos como yo lo he aprendido, cada, eh, cada una de estas atributos divinos es un texto, un libro que tienes que estudiar, ¿no? Por decir algo. Sí. Entonces dice, ¿cómo voy a estudiar yo el árbol de la vida? Entonces uno diría, ¿yo en dónde me encuentro dentro de este árbol de la vida? ¿En dónde estoy? La mayor parte de los cabalistas te dirían que estamos en la última séfira hasta abajo, que se llama Malkut, que significa reino. Es decir, estamos en el reino material, en el reino físico, ¿ok? Bueno, okay. y entonces uno diría, ah, pues voy a empezar a estudiar desde aquí, desde Malkut, desde el reino de lo físico. Y entonces un cabalista muy experto te diría, ¿y qué chingados quieres estudiar el reino físico? Ahí vives. Ahí tienes todas tus experiencias. Todos los días vives en él. Ahí te mueves. En el mundo físico trabajas. En el mundo físico tienes tu familia. En el mundo físico tienes tus relaciones interpersonales. En el mundo físico experimentas tus emociones, tus sentimientos. En el mundo físico... Aunque lo manifiestes en tu mente, en el mundo físico experimentas lo que tu mente te dice. Entonces, ¿por qué vas a empezar desde ahí? Otro pudiera decir, ok, es que tengo que empezar desde abajo para luego ir subiendo por la escalera, subiendo por cada una de las céfiras, ¿sí? De ahí me pasó a yeso, de yeso me pasó a Jot, de Jot me paso a Netsa como están viendo ahí con las líneas azules de Netsa me paso a Tiferet de Tiferet me paso a Gibura, de Gibura a Geset luego de Geset a Tad, Bina, Tad, 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 hasta llegar a Keter no
3: uh-huh.
2: esa sería la lógica o quizás es al revés y si mejor empiezo estudiando Keter, luego me paso a Bina, luego me paso a Jokma, luego me paso a Geset, luego a Gibura y hasta abajo ¿Qué te diría un experto cabalista? Tampoco. Ah, cabrón. Entonces, no es de abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo. Entonces, empiezo por alguna céfira de las que están a los lados. Tampoco. Valgan. ¿Por el medio? Exacto. ¿Por, por el, el equilibrio? Medio. Por el equilibrio. Y entonces, ¿cuál es lo que te dicen los expertos cabalistas? Que es por donde tienes que empezar. Tendrías que empezar, ¿por qué? Porque como ya estás aquí, en los mundos materiales, no hay mucho que explicarte de los mundos materiales. Ahí vivimos, ahí nos experimentamos, ahí tenemos nuestras relaciones, ahí tenemos todo. Este es el mundo físico, pero este es el mundo de la expansión de la conciencia. Por lo tanto, primero empieza por expandir tu conciencia Ok, ¿y de ahí me vengo así en zigzag? No. De ahí de chingadazo, en la misma columna de equilibrio, te vas de Keter a Malkut. Oye, pero ¿por qué ese cambio tan drástico de arriba hasta abajo? ¿Por qué? Porque ya estás aquí. Expande tu conciencia para que estando aquí puedas empezar a manifestar una mente expandida claro. y, y alterar tu realidad. Cierto. Porque ni modo que vayas a alterar la realidad estudiando lo que todos los días experimentas, ¿no? Claro. La realidad se va a alterar cuando tengas una mente y una conciencia expandida. En la crucifixión de Jesús hay que entender el tipo de de simbología que están presentando sí, más allá de si el evento ocurrió o no, ahorita eso no es lo importante lo importante es la simbología cuando él es atrapado por los romanos ¿quién? Eh, Jesús. Jesús cuando es atrapado por los romanos una de las burlas que le hacen es que es el rey de los judíos sí. y entonces le crean una corona
3: uh-huh. Esa
2: corona de espinas es simbólico de las formas, pensamientos de dolor, de odio, de insatisfacción, de de ira y de coraje, que son las que tratan de penetrar la conciencia trística. Dicho de otra manera, tratan de tumbarle el Keter, tratan de bloquearle la expansión de la conciencia. Eso es lo que simboliza Jesús. Jesús somos nosotros en conciencia
3: uh-huh.
2: ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa regularmente cuando nosotros permitimos que a través de un evento del diario o lo que tú quieras tienes una discusión con alguien y de repente te surge este coraje, esta ira este enojo, obviamente te está entrando una forma de pensar que es negativa y esa forma de pensar negativa bloquea tu expansión de conciencia, de hecho Sucede de manera muy común, ¿no? Cuando estamos muy enojados, no vemos, o sea, no analizamos. Lo único que, lo único al que le hacemos caso es a nuestro ego, ¿no? A nuestro yo. Pero, ¿por
0: qué está tan mal? Tú al principio dijiste algo. A ver. Cuando se mueve una, se mueve la otra. Positivo y negativo. ¿Por qué no también? También, estoy diciendo también. Podrías aprender de ella. O sea, por ejemplo, hay cabalistas que estudian eh, el Clifot. Ajá. ¿Cómo ayuda ese Clifot a evolucionar su ser?
2: Bueno, pienso yo que es muy... Es, Tiene una lógica Ajá. ese punto. Y es algo que de repente yo lo he, lo, lo he escuchado en, en, en algunos alumnos míos, de que están muy enfocados en, en, en no todos, pero me ha pasado, de que están muy enfocados, por ejemplo, en que quieren estudiar y entender la luz.
1: Uh-huh. Y está
2: bien, pero si no conoce la oscuridad, no vas a saber cómo piensa
1: Por supuesto. Absolutamente.
2: Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes un punto débil, puesto que no sabes cuáles son las herramientas de la oscuridad, ni cómo funciona, ni cuáles son sus estrategias, ni cuáles son sus técnicas, ni cuáles son sus sistemas, ni cómo te atrapan, ni cómo te engañan. Entonces, por eso es importante estudiar. No quiere decir que te vayas al lado oscuro que caigas en él, que puede pasar, sino que mínimamente sepas, mínimamente sepas. Y yo creo que yo todos hemos experimentado ¿sí? el estar en, en, en el lado oscuro, no desde la perspectiva de, de me enojé o tengo o soy egocéntrico o autocentrado o ego maniático, No, sino a través de los diferentes sistemas que la oscuridad también ha creado. ¿no? Sistemas políticos terribles, hay sistemas sociales terribles, hay sistemas económicos brutales. ¿sí? Y esos son sistemas que naturalmente hacen que la gente no sea libre. Claro. Muchas de las perspectivas que, que presentan las, las, los cabalistas es liberarnos de las fuerzas de la oscuridad económicas, políticas, sociales, militares, religiosas también, incluyendo. Entonces, estudiar los clifots es importante para saber cuáles son las estrategias, ¿sí? Porque sin una estrategia, pues tienes pocas posibilidades. Puedes enfrentar, sí. Y puedes salir adelante, sí, pero con una estrategia y con un discernimiento podemos salir adelante, estoy seguro. Entonces, quiero a- aquí, hablando de los cefirot voy a salir de imagen okay. para presentarles otra que considero también muy importante. Hay, hay también
0: Me algunos... encantaría hacerte una pregunta mientras estás buscando tu otro, porque... Y quiero que lo que todos opinen, porque esto últimamente, bueno, últimamente, vale Gor, uh-huh. pienso que la energía vital, toda la energía vital, viene de donde dijiste, del, del centro eh, reproductivo, ¿ok? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, te quiero hacer una gran pregunta. El desperdiciar el semen, pues entonces sería desperdiciar tu vida, ¿sí?
3: Uh-huh.
0: Ok. ¿Será? No sé, espérame. Ahora más aún, si por ejemplo estás, ¿cómo se llama? Vasectomía, ¿sí? Que te, te, te amarran eh, uh-huh. los conductos. Uh-huh. Entonces en realidad no está saliendo semen. Bueno, no con, no con espermatozoides. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces no estarías desperdiciando la vida. ¿Y la mujer cómo? desperdicia, si de todos lo desperdicia cada mes porque quiera o no va, va a bajar Obular. cada mes sí. uh-huh. esa es uh-huh. mi pregunta porque, bueno me gustaría saber su punto de vista
2: bueno, ok la perspectiva que yo conozco respecto, respecto a ello sí. es de que debemos de tomar en cuenta en primer lugar el contexto histórico en el que esto se da sí, o sea, ya es completamente Distinto.
1: Obsoleto.
2: Sí, definitivamente. Entonces, sí. la parte, la parte de, la, de la energía, fíjate bien lo que mencionaste. ¿no? Hoy es que si, si, este, si estoy desperdiciando el semen y, y, y todo esto. Bueno, sí. hay sí. estudios, y ojo con esto, ¿eh? especialmente para los hombres. Okay. Hay sí. estudios que indican de cuántas veces debe un hombre de eyacular mensualmente para evitar un cáncer de próstata. ¿Para cuántas veces te gusta? Instruyeme. Mínimo 17.
0: La mitad del mes. Exacto. O sea, vas a echar pata
2: un día sí y un día no.
1: (risa) Y un día también
2: entonces esto hay estudios, hay investigaciones investigaciones serias o sea, ¿Sabes qué, ¿qué es lo que pasa cuando este, no hay actividad sexual por cuestión religiosa, porque el individuo está soltero o lo que tú quieras este, hay más riesgo de que pasados más o menos los cincuenta y tantos o cincuenta y tres años aproximadamente, se pues empieza a desarrollar eh, la cuestión de, de la próstata. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres, bueno, no todos, pero de dos, uno, okay. vamos a tener problemas de próstata. ¿Ah,
0: no, sí? ¿El 50% de la población?
2: El 50% de la población. Esa es la estadística y es muy alta, pero no hay nada sorprendente en ello, o sea en el caso de las mujeres también no, por un próstata obviamente porque no tienen pero sí también ¿por qué crees que las mujeres le dicen hágase señora, su papa Nicolau mínimo una vez al año? ¿por qué crees que lo dicen? y a nosotros nos dicen lo mismo pero somos, no sé con qué mentalidad mexicana machista tenemos de que señor vaya con el, con el urólogo una vez al año, una vez al año hágase su este su examen, su examen prostático, que ya ni siquiera es contacto, es con sangre, ya, o sea, eso del tacto ya quedó.
0: No, y con, casi. con ¿cómo se llama? Lo, como las Ultrasonido.
2: Mujeres? Sí. Sí, sí. Entonces te lo dicen. ¿Y por qué? Y todos los urologos dicen que la actividad sexual... Eh, en los hombres disminuye enormemente este, los riesgos de prostatitis y en su caso también de cáncer, cáncer. de próstata. Uh-huh.
1: Pero Entonces, yo creo que no solo eso. A ver. o sea, eh, Yo creo que también eh, si estamos hablando de una armonía, de un complemento eh, como seres humanos. Si no tienes una eyaculación como es una forma natural de de tu ser, de explotar en un momento de manipulación sexual, uh-huh. pues te generaría frustración, te generaría mal humor, te generaría otro tipo de condiciones. O sea, yo creo que el ser humano uh-huh. naturalmente tiene que llevar la, la guía y la, la condición para la que fuimos creados y para la que somos hechos. ¿No? I, si a sí. ti te hacen un un, un una para que no tengas bebés, no creo que sea realmente eh, algo que te afecte energéticamente porque finalmente no. tienes un encuentro emocional con tu pareja o tú mismo, si tú eh, surte solo, uh-huh. pero tienes un encuentro emocional que expande a muchas partes de tu cuerpo eh, el amor, la compenetración, todo este uh-huh. rollo y finalmente tienes una eyaculación porque es necesaria. Tienes que desahogarlo de alguna forma. Las de mujeres hecho, mes con mes tenemos un yeah. desahogo eh, uh-huh. hormonal, pero porque estamos hechas para procrear, no podrías tener es, eso adentro para uh-huh. cuando tuvieras la posibilidad de procrear, ¿no? Así Estaría es. o demasiado fermentado o X, o tendría algún eh, gen ahí medio extraño por algunas infecciones que hayas tenido o medicamentos o algo. Pero claro. finalmente, incluso en el baño, aunque no tuviera relaciones sexuales, en el baño hay cierto tipo de escape de semen, ¿no? Porque uh-huh. es natural, es normal. O sea, es una sí. bolsita y se llena. Es sí, como si que... dijera, no voy a orinar. O sea, pues no, ¿cómo?
2: ¿No? Y luego también, esencialmente, el propio cuerpo, al, al, al sentir que la bolsa escrotal ya está completamente llena de semen, no puede retener más, es muy inteligente el cuerpo. Lo elimina durante claro. el, el sueño.
3: Así durante es. el
2: sueño, ¿no? Tienes un sueño erótico lo que sea y pues expulsas. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no da para más. Así Entonces, es. ¿qué es lo que pasa? Tiene que expulsar. Pero más o menos, lo que yo he investigado son 17 como mínimo. Entonces, eh, de hecho, hay unas investigaciones que indican también esa parte. Bueno... Eh, ¿Puede entonces ayudar el proceso de la masturbación en el sentido, en el sentido de, de, de ayudar para la cuestión de, de la prostatitis y, la, y evitar el cáncer de próstata? Sí. Claro. Definitivamente sí. Ahora bien, desde el punto de vista también de investigaciones energéticas, porque hay, hay, hay algo muy, hay un mito no con esto, que decía, por ejemplo, los que vamos al gimnasio, ¿no? En el caso de los hombres. No, pues es que, ¿sabes qué? Este, no sé, eché pata en la mañana y este y a las, y a las, a las 11 voy al gym y no rendí, pues porque pues, estuve este, con la mujer, ¿no? Falso. También, falso. El, el, el proceso de, de eyacular influye sobre tu fuerza y tu condición física a la hora del ejercicio. No, no. Sin embargo, sin embargo, naturalmente, en el el acto sexual, definitivamente, muchos, muchos sexólogos lo dicen. ¿Cuál es el mejor ejercicio de acondicionamiento? El acto, el acto sexual. ¿Qué más calorías? 10, 15 minutos que estés ahí en tu relación. Lleva un aspecto de condicionamiento físico, el corazón, todo, 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 el calor que generas, que que más calorías, es un excelente ejercicio.
1: Por supuesto, pero además es la energía máxima, ¿no? Es la expresión de energía máxima creativa, entonces creadora, no creativa, perdón, creadora. creadora. Entonces eso quiere decir que nos llena en todos los sentidos, ¿no? Te deja mucho más lúcido, más emocional, más estable, más equilibrado, sonríe. Eh, No es una broma, es realidad. No,
0: es broma, es claro. Ahora, la inyaculación. ¿Qué tiene? Eh, ¿Qué beneficios te podría dar? Inyacular.
2: Ah, bueno, pero ya estamos hablando
0: de otro aspecto.
2: Va, lo voy a poner así. Imaginemos que nuestro cuerpo tiene sea una especie como de barril, vamos a decir algo, ¿no? Un tonel. Sí. Y que este tonel tiene y lo van a entender muy bien que este tonel tiene siete llaves. Siete chacras. Ahora imagínate que tú vas a abrir las siete llaves al mismo tiempo. ¿Por cuál de las llaves sale el agua con más presión?
1: Las vas a abrir pues por, al mismo tiempo, pues, eh. por fuerza de gravedad, la, la primera.
2: Exacto, Lupita, exactamente, por la allá abajo. Entonces, esto, esto, <risa> esto que quiere decir, esto que quiere decir. Cuando tú no desfogas el proceso de la energía sexual, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esa agua? ¿Qué es lo que pasa con, con, los, con las demás llaves? ¿Qué es lo que pasa con los demás chakras?
3: Se Empiezan, a,
2: empiezan a contaminarse de la energía que tiene el primero.
3: Uh-huh.
2: Y entonces, ¿sigues teniendo pensamientos? Sí, pero todo lo relacionas con la sexualidad. ¿Sigues teniendo ideas? Sí, pero lo relacionas con la sexualidad. ¿Sigues teniendo creatividad e imaginación? Sí, pero lo relacionas con la sexualidad. ¿Por qué? porque el otro no está desfogado.
1: Pero además sería una sexualidad frustrada. Obvio. No, o es sea, no claro. podrías pensar que es tu plena satisfacción. Así o es. sea, ya desde el momento que lo estás controlando, ya no es una plena satisfacción ni dejarte llevar por la emoción y, y la energía del contacto.
2: Ok, ahora bien. Mm. Aquí el término que estaba, que está utilizando Miguel de inyacular es hacia adentro. Y ahí estamos hablando de técnicas un poco más complejas, ¿sí? Uh-huh. Donde estamos hablando quizás de un, de un proceso de sexo tántrico, ¿sí? Uh-huh. Donde ya hay técnicas de respiración. ¿Para qué? Para sentir el éxtasis sin la expulsión del líquido final, ni del líquido prostático sientes la misma energía sientes la misma satisfacción pero no hay el aspecto de la descarga y eso es maravilloso los que lo hemos llegado a experimentar de verdad es una especie de híjole no sé cómo mencionarlo me ha pasado muy pocas veces en mi vida sinceramente pero las veces que me ha pasado es una explosión interna, pero que al mismo tiempo puede crear muchas manifestaciones distintas. Recuerdo que en una de estas ocasiones, eh, recuerdo que de hecho fue tal el nivel de inyaculación, y la experiencia, que incluso me pasó, este... Llevando a cabo una técnica que ni sabía yo si la estaba haciendo bien, él eh, supone que la hice bien. Pero en el momento en que sucede esto, mi cuerpo epicinético, mi cuerpo astral se separa, estando con. ¡Wow! Sí, entonces yo me puedo observar a mí mismo, con mi pareja, en ese momento, ¿sí? este, visto desde arriba. Y además sucede algo bastante curioso. Mi estado consciente no está en el cuerpo físico. Mi estado consciente está en el cuerpo astral. Para cuando se vuelve a unificar el cuerpo astral con mi cuerpo físico, mi pareja me está diciendo, ¿qué te pasa? Entonces le digo, "Es es que le digo, no sé, pues explícame, es que apenas estoy agarrando la onda de lo que está pasando. Y me dice ella, llevas más de dos minutos con una carcajada y una felicidad es que que yo no recuerdo estarme riendo ¿por qué? porque mi conciencia estaba en el astral pero pero el cuerpo físico era el que estaba en un estado eufórico ¡qué padre! sí, entonces los procesos de la inyaculación son muy interesantes en mis 56 años de vida que tengo lo he experimentado como unas 10 veces, a lo sumo, a lo sumo. Entonces, pero han sido experiencias muy interesantes. No todas han sido idénticas a esa. Esa, esa, okay. esa fue la primera que tuve, sí, hace bastantes años. Pero otras han sido también muy interesantes, mucho muy interesantes. De hecho, wow. una de ellas me pasó de una manera muy chistosa, estaba yo practicando eh, una técnica de retrocognición. De retrocognición significa que estaba yo llevando a cabo una técnica para meterme en mi línea de flujo de tiempo hacia atrás para ir viendo diferentes eventos. Entonces, eh, le decía yo al maestro, le preguntaba que si era necesario ver eh, los eventos dolorosos de mi vida en la técnica de retrocognición. Me dice, ¿puedes hacer eso? Dice, pero también hay técnicas siempre y sencillamente para desbloquear los canales energéticos que pasan a través del cerebro. Me dice, y esto lo haces a través de que todos los días la técnica de retrocognición, es, que es bastante sencilla, es hacer la meditación, tranquilizar la mente y empezar de manera cronológica a ver tu día desde el momento en que te levantaste hasta el momento en que empezaste la meditación o de manera cronológica reversiva, es decir, desde el momento en que empezaste la meditación hasta el momento en que te levantaste en la mañana. Claro. Y, y lo estuve haciendo así durante un mes aproximadamente. Uh-huh. Y este, yo no notaba nada extraordinario. No veía yo que, ¡uy! ¡qué bárbaro! ¡qué gran experiencia! Le comenté al maestro, le digo, maestro, pues, no, 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 tú tranquilo, me dice, lo interesante con esto, me dice, es que nunca sabes cuándo ni cómo te va a saltar.
1: Ok. Acá".
2: Así está, en una de esas, <ríe> me dice, me dice mi esposa, oye, este, fíjate que, porque nos tomamos unas vacaciones y, 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 y nos vamos a París, ¿no? Pues vamos a París. Y ahí anduvimos, que visitando aquí, visitando allá, por aquí, por allá, ta ta, 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 Llegamos al hotel. Y me dice mi esposo, me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, como que tengo una hambrita, pero, pero ya me da hueva salir del hotel. Este, ¿por qué no te vas por ahí? Dice, por donde pasamos había un supercito y, y vi que, que vendían algunos paninis y enseguida estaba una vinatería. Dice, Comprate unos paninis, me dice, y te traigo unas botellitas de vino. Ah, súper. Y ahí voy yo bien contento. Por cierto, estuvo muy chistoso el asunto, porque sí, sí, ahorita llego y pido los paninis y la chingada y las botellas de vino, uno de, uno, uno de vino blanco, otro de vino tinto. Cuando, oh sorpresa, me acuerdo que yo de francés no hablo ni madres, o por lo menos... Ah, bueno. <risa> yo, es decir, ah, bueno. ¿Cómo va a pedir esta madre? Bueno, total bueno, que... Sí, entonces ya llego con el amigo y, y, y pues no me queda de otra y le hablo en inglés. Y el cuate sí. se me queda viendo, ¿no? Y me dice, ¿eres americano? Y yo le dije, yo, no, soy mexicano. Me dice, ah, y él en perfecto español, ¿no? Me dice, el hombre dice, háblame en español, por favor, discúlpame. Me dice, no creo yo ser grosero, pero eh, aquí a los gringos no los vemos ya muy sé. bien. Ya sé. Entonces. <risa> Y ya sabía, no <ríe> bueno, me quedaba de otra, ¿no? Entonces ya le pide panini, tas, y compré las botellas de vino. Regreso al cuarto del hotel. Y pues empezamos a, a, a botanear con los panini, los baguettes, las carnes frías. ¿No? Cada quien se ha hecho una botella de vino, ¿sí? Y luego, pues, al chaca chaca, ¿no? Lo que tiene que pasar como pareja. Y aquí viene lo interesante. Ya, se acabó todo. Recuerdo que me levanto al baño, cuando regreso del baño me siento en la cama, me voy acostando, apenas va mi cabeza tocando la almohada, cuando en el proceso sentí una especie otra vez de conexión, como si fuese sexual, como si de nueva cuenta estuviese yo teniendo relaciones con ella, pero ya no, ya no estaba teniendo relaciones sexuales, o sea yo ya me iba, ya nos estábamos durmiendo. Y en ese momento sentí de nueva cuenta, pero al mismo tiempo me pasó lo que me dijo el maestro. Se empezaron a desbloquear los canales energéticos que pasan ah, wow. a través del cerebro. ¿sí? Y empieza una cascada de recuerdos de mi infancia de los cuales ni me acordaba. Ni me acordaba. Una serie de situaciones que dices, caray, yo más o menos calculo que fueron al menos los que en esos momentos me acordé que marcaron mucho el recuerdo, han de haber sido unos siete, ocho recuerdos, wow. menos, muy claros, muy vívidos, casi casi estaba yo en el evento viéndolo de nueva cuenta, viéndome a mí mismo este de niño con todas las experiencias, ninguna fue una experiencia dolorosa, simple y sencillamente circunstancias de cómo era yo de niño, algunas experiencias, cosas de las que no me acordaba, y esos ocho o nueve recuerdos, a lo sumo, pasaron en uno o dos segundos, pero en uno o dos segundos se me revelaron muchísimas cosas, pero todo empezó con una conexión de nueva cuenta, como si fuese que estuviese yo reten- teniendo de nueva cuenta una claro. relación. Y de nueva cuenta, la sensación era hacia adentro. Inyaculación, como dice, como dice Miguel, de las que yo recuerdo. De, y, y otras más, ¿no? Pero estas dos han sido muy interesantes. ¡Qué padre! Sí. Entonces, también en el proceso de la inyaculación hay técnicas sobre esto, especialmente dentro del sexo, de, 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 del sexo tántrico. Que cuando hablamos de Tantra, recuerden ustedes que no debemos de confundir. El Tantra que regularmente se enseña en México, eh, cuando se habla de, de cursos o talleres o seminarios eh, que son para parejas y que vayas con tu pareja, sea hombre, mujer, lo que sea, este to, todo ese tipo de técnicas son de la India y es el Tantra hindú el tantra budista no es así el tantra budista okay.
1: así.
2: Sí, hay, que, hay, que, hay que diferenciarlo sí porque es, es, es importante este, saber cuál es uno y cuál es el otro el tantra budista tiene este aspecto sexual pero no se enfoca mucho en ello es apenas la punta del iceberg de las diferentes circunstancias y situaciones del tantra budista es algo completamente distinto parte del kundalini el Kundalini es más bien de la parte, sí la maneja la parte, la parte budista, pero. es más esa,
1: hindú, ¿no? Sí, esa, es
2: algo que también la parte budista rescata de la India, dice. Esa parte sí, esta especie de energía que nos recorre desde, por toda la columna vertebral, ¿sí? Uh-huh. Y este, y que puede ser despertada a través de ciertas técnicas, ¿sí? Qué padre. He dicho. ¡He dicho! Vientos. Ok, ¿Sí tienen, esta, <risa> ¿Sí, tienen, ¿sí tienen esta imagen en pantalla?
0: Todavía no, pero ahorita ¿No? la
3: pongo.
2: A ver.
0: Ahora la pongo, ya está.
2: Ok, bien. Quiero eh, manifestar esta, esta parte de una enseñanza de acerca del árbol de la vida. ¿Sí? Es una parte este, interesante. ¿Por qué? Porque aquí viene... Una, una explicación muy somera de lo que es el árbol de la vida. Sí, dice, en el principio del universo físico, la miriada de miriadas de galaxias Hecalot, las formas pensamiento divinas procedentes de la luz ilimitada, que en hebreo se dice Eins of God, se manifestaron, aparecieron, tomaron forma y se proyectaron del Altísimo, la mente infinita, la imagen palabra viviente a través del cual se pudieron manifestar en una manera infinita, los aspectos místicos internos y externos del divino. Ojo con lo que dice. A fin de que la unidad más perfecta de la creación, o sea, el uno que veíamos hace rato, el rostro divino equilibrado pudiera contemplar el rostro material espiritual armonioso de la pluralidad más verdadera. Ojo lo que está diciendo que dice, la unidad y el uno se hace uno con la pluralidad. Y esto es lo que explica la Escritura, nada más que poca gente lo entiende. En esta parte de Génesis, donde dice que, pues casi casi, si lo tomamos de manera literal, dice, pues este fíjate que Dios creó este, al mundo eh, eh, en siete días, ¿no? Y uno dice, pues a ah, cabrón, pues con razón le quedó así, ¿no? O sea, como que él hizo el ¿no? Entonces, no, sino que hay una parte donde dice, donde dice, y en el séptimo día, Dios descansó. Si lo tomamos esto de manera literal, es una soberana tontería. ¿Cómo que descansó? ¿Qué uno de sus títulos no es el Todopoderoso? Eso quiere decir que si se cansa, está débil. Y si está débil, entonces es susceptible de ser vencido. ¿Qué no? Sí. Por lógica, dice esto el Señor está cansado. A lo mejor se está echando un coyotito, pues ahorita es cuando hay que le podemos dar un madrazo, ¿no? Obviamente no se refiere a eso, sino que descansa quiere decir que él, como mente unificada, como mente uno, se mete en toda su creación. Eso es a lo que se le llama sistema teísta de carácter monista. Es la cábala, es ese tipo de sistema. Hay dos sistemas: teístas, el sistema dualista y el sistema monista. El sistema teísta dualista es aquel en el cual Dios hace la creación, se separa de la creación, la observa desde fuera, la juzga, la critica, la etiqueta, la califica y finalmente la juzga, ¿sí?, para dar un veredicto, pero lo hace desde fuera. Eso es muy clásico del catolicismo ¿Sí? mientras que en la cábala y en el judaísmo no. Dios hace la creación y no se separa de ella se mete en ella se experimenta en ella descansa en ella se ve desde ella desde su creación eso quiere decir que descansa quiere decir que se mete en su creación eso es a lo que dice aquí donde dice a fin de que la unidad más perfecta Dice, de la creación pudiera contemplar a la pluralidad más verdadera. Entonces, se hace uno con el todo. Dice, un árbol o escalera fue creado en medio de la casa de muchas moradas, en todas las creaciones eónicas, por el cual los mantos y pensamientos divinos de la mente infinita, suprema, última y absoluta, puedan ascender o descender. Por eso es escalera. Y mezclarse libremente con los cuerpos lumínicos, con los cuerpos semimateriales, con los cuerpos materiales, sin que nadie se los impida. ¿Qué hace Dios? Dice, para yo poderme experimentar, especialmente a través del Adán, a través de las evas, ¿qué hago? Yo me manifiesto en estos cuerpos físicos a través del árbol de la vida. Y yo me meto en él a través de los atributos divinos que todos tenemos, pero que tenemos que conquistar porque estamos, que Una, separados. Dos, se nos ha olvidado. Y esto no quiere decir que la cábala sea la única. Todas, absolutamente todas las tradiciones espirituales van enfocadas a lo mismo. A lo mismo. Ahora bien, dice, el bendito Señor Dios colocó este árbol de nombres divinos en su creación predilecta, la imagen del hombre para que el hombre y la mujer pudieran encontrar la escalera interior, incluso dentro de los geones de tinieblas, de modo que todos los que escojan ser escogidos puedan entrar a la familia divina de todos los mundos y conozcan todos los secretos, y más importante aún, conozcan el diálogo del Señor de las cosas ocultas que Adán compartió. Y este es un verdadero detallazo. ¿Qué hace Dios? Dice, el regalo más grande que le he dado a mi hijo el regalo más grande que le he dado a la imagen adámica es el árbol de la vida y tan es así que hay un aspecto aquí un verdadero hitazo ¿cuál es ese hit? la gente piensa en cómo desarrollar el árbol de la vida ¿Cómo lo desarrollamos, Miguel? A ver, ¿qué se te ocurre?
0: Lupita.
1: Vas, Miguel, primero. No tiene sonido, ¿eh?
0: Perdón, con virtudes. Con virtudes. Bien, es un buen punto. Cada cefirot debe de contener ciertas virtudes. Y entonces, Bien. practicando esas virtudes... Bien. Desarrollamos eso. el árbol de la vida. Bien, es un buen punto. Lupita, ¿qué dices?
1: Yo creo que en la unificación del de okay. ser humano expandiendo nuestra conciencia.
2: Bien, es un buen punto. Fíjense, me voy a regresar una diapositiva. Dice: El bendito Señor Dios colocó este árbol de nombres. Dice de nombres. Esto quiere decir, y este es un error muy común dentro de mucha gente que estudia Kabbalah en un grado de principiantes. Pensar que cómo voy yo a desarrollar, por ejemplo, Keter. Yo quiero desarrollar la expansión de la conciencia. Sé que Keter significa corona y sé que es la expansión de la conciencia, pero ¿cómo la voy a desarrollar? Y entonces dice, ya sé, no solamente es el actuar en el cual Miguel y Lupita están en lo correcto, las virtudes y trabajando la unificación. Bien, bien, y eso te catapulta, pero hay un elemento donde la gente a veces comete este error. Exploración interna. Bueno, dice, sí, Keter, es la expansión de la conciencia. Entonces quiere decir que si todo es vibración y frecuencia, yo me voy a poner en en una sesión de meditación y voy a estar pronunciando el nombre de Keter. ¿Será? Entonces, un cabalista muy avesado te dice, no. Keter tiene un nombre oculto. Jokma tiene un nombre oculto. Vina tiene un nombre oculto. ¿Te puedo decir ahorita ¿Cuál es el nombre oculto de Keter? El nombre nombre oculto de Keter es EYHRELLA. O yo soy el que soy. Uno de los nombres sagrados. O la primera vez que Dios manifiesta a alguien. El el EYHRELLA es a Moisés. Y hay algo bien interesante. Cuando Moisés... Se encuentra con la luz, y esto no aparece completamente en la Torah, pero sí aparece en los textos cabalísticos y judaicos, el diálogo completo que tienen. Esto aparece una parte en Éxodo, pero no aparece completa. En otros textos se dice que cuando Moisés ve la manifestación de la zarza encendida, ¿sí se acuerdan de esa parte? Sí, sí. okay ve la zarza encendida, este arbusto que no se consume, uh-huh. Moisés le, pre- le pregunta a la luz: ¿Tú eres Dios? Y entonces Dios le contesta. Yo soy el que soy. Y entonces. Ay, qué interesante. No, 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 no. Ningún interesante. Resulta entonces. Que imagínate Lupita que tú vas caminando por la calle. Y me ves a mí. Y entonces es caray. Se parece a Rigo. Será o no será. Entonces te acercas a mí. Y me dices. Oye, tú eres Rigo, ¿no? Y yo te digo. no. Yo soy el que soy. Ah, pues que a toda madre, ¿no? Pero a mí no me resuelves nada. ¿Sí? sí. Pues de hecho, de hecho, de hecho, la respuesta hasta puede parecer petulante, ¿no? O sea, es pinche mamón, ¿no? O sea, sí
1: o sea, lo diría. Claro.
2: Cualquiera lo diría. ¿Cómo es que entonces Dios rompe todo su protocolo de presentación? Porque él regularmente, durante toda la parte de Génesis, ¿cómo se presenta? Y buena parte de Éxodo, ¿cómo se presenta? Yo soy el Señor, tu Dios, Padre de Abraham, Padre de Isaac, Padre de Jacob, Padre de... Y la genealogía, ya, y el otro, ay, es el Dios de mis antepasados, y bla, 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 ¿no? Con Moisés, no. Con Moisés le pregunta ¿tú eres Dios? No, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque en apariencia... Moisés está cometiendo una equivocación. Un error de apreciación. En preguntarle, al ser más consciente de todos, ¿qué quién es? Entonces, ¿qué le dice Dios? No, mi vida. La pregunta no es para mí. La pregunta es para ti. ¿Tú quién eres? Y entonces Moisés le dice, ¿no? No. Cuando, cuando escucha eso, Moisés dice en la madre, si sí es Dios. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Moisés? Dice, Señor, soy Moisés. Y Dios le dice: No es cierto. Y entonces Moisés así: no, cabrón, no soy Moisés. Ay, qué pendejo. Tengo que tener más humildad. Yo soy Moisés, tu siervo, Señor. Y otra vez Dios, no es cierto. Válgame la chingada. Entonces, no soy Moisés y no soy el siervo. Más humildad. Soy tu esclavo, Señor. De nueva cuenta, Dios, no es cierto. Y entonces, obviamente, ¿qué hace Dios? ¿Le rompe el esquema completamente a Moisés? Porque Moisés se está identificando con un nombre, con un estrato social y con una posición social. Y entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Eso es lo que eres? (risas) Pobrecito. Pobrecito. Entonces, en el código, yo soy el que soy, en realidad lo que le está diciendo es, tú sabes tu identidad. Porque en realidad, tú eres la luz. Tú eres una emanación mía. ¿Sí me están captando esto? Ok, tú eres una emanación mía. Y al ser una emanación mía Y tú te ves a ti mismo como un cuerpo de luz En esos momentos ¿Qué es lo que pasa contigo? Se te va tu ego, corazón Porque tu cuerpo de luz ¿Qué edad tiene? No tiene edad ¿Qué posición social tiene? No tiene posición social ¿Tu cuerpo de luz? ¿Qué estrato social tiene? No tiene ¿Qué profesión tiene? Ninguna
1: No tiene nombre tampoco
2: no, No tiene nada En esos momentos estás completamente libre de tus atavíos del cuerpo físico. No tienes, como cuerpo de luz, no tienes limitaciones físicas, comunicativas, ni emocionales, ni mentales. Eres la luz. Y en esos momentos en que te ves como luz y que no tienes ningún tipo de limitación, la conciencia se expande. Por eso Keter, el nombre oculto que tiene, es yo soy el que soy. Okay. Entonces, cuando una persona empieza a meditar con su cuerpo de luz, que es un cuerpo de luz? Recuerden ustedes que la mente no distingue lo que ve de lo que imagina. Y si tú te estás visualizando a ti mismo como un cuerpo de luz, la mente dice, soy un cuerpo de luz. Y por ende, empieza a liberarse del ego y empieza a liberarse del yo inferior. Y la conciencia se expande. Porque la conciencia regularmente se expande cuando soltamos. Antes okay. no. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Y esto es obviamente grandes secretos de la cábala Colocó, dice, este árbol de nombres en su creación predilecta, la imagen del hombre, para que el hombre y la mujer pudieran encontrar la escalera interna. Incluso, dice, aunque el ser humano esté en los eones o en los mundos de oscuridad en el que estamos nosotros, dice... Cada quien, detallazo, escoja ser escogido. Nada de que Dios va a venir por mí y Él me va a escoger no ni madres. No, yo te hice con libre albedrío. La Cábala tiene esta frase. Dios no escoge a nadie. Cada quien escoge ser escogido. Cada quien es el que decide si entra en la luz o no. Te hice exactamente igual a todas las entidades. Con libre albedrío esto es lo que explica el porqué hablando de la rebelión de Lucifer Lucifer tuvo libre albedrío y él escogió Ok, va venga tú escogiste Adán tuvo libre albedrío y escogió 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 tomar el fruto de la separación y de la dualidad venga y las consecuencias vienen ya te comiste el fruto sí bueno pues que le vaya bien porque en el momento en que adquieres la mente de dualidad no puedes estar en un mundo donde todos se ven como uno, porque tú ya te ves separado, entonces vaya hacia donde le corresponda. detallas okay. Es por eso que en la escritura original, no dice y Dios expulsó a Adán dice lo reubicó.
1: <risa> ah.
2: Cuestión de semántica.
1: <risa> <risa> cuestión de apreciación. Habría sí, que cuestión... preguntárselo a Dan.
2: Si lo expulsó, no, lo reubicó, ¿no? Ok. Es como decir, no, pues este es muy pendejo, no es pendejo, es temporalmente ignorante. Ok. Entonces, pero
1: es cuestión de apreciación. Lindamente dicho.
2: Lindamente
1: dicho. Sí.
0: ¿Sabes no. qué me encantaría hacer algún día el próximo programa, tal vez? Ey. Como que se ha suprimido de los libros y el por qué, bajo los. Por ejemplo, antes de la Biblia, King James reformó toda la. Una Biblia. La Biblia, King James es. ¿no? Sí, sí, y, a su conveniencia. ¿no? <risa> y, Como así, siempre. y así sucesivamente con los concilios y la, 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 que se fueron suprimiendo eh. ciertos libros y ciertos libros jamás se les dio, pues. La importancia que tenían, me encantaría verlo en algún sí. momento.
2: Por ejemplo, hablan, hablando de, de la Biblia del, del, del King James, del rey James de Inglaterra, ¿sí ¿sabes cuál fue la parte que suprimió? ¿La más importante? Estoy no. Llenando. Donde habla acerca de que lo que une Dios, el hombre no lo puede separar. Y esto lo hizo para suprimirlo, para que él pudiera divorciarse de Ana Bolena.
1: Hola.
3: Mira, libre albedrío. Distillo desde chiquillo. No, no,
1: bueno, es una manifestación del libre albedrío.
3: Sí, sí.
2: Entonces, ¿No? esta fue una de las partes importantísimas, ¿no? Dice, no, 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 esto, sí, cómo voy a divorciar? Si la iglesia no lo permite, porque viene en la biblia, pues yo hago la mía y quito esa parte.
1: Mira. <risa> wow.
2: Entonces ojo con el árbol de la vida Porque no se trata Pues de un De un este De un De estar pronunciando necesariamente Esta parte que tiene su vibración Cuando uno pronuncia el árbol de la vida En su totalidad Pero es más bien encontrar los nombres ocultos Jokma Tiene el Nombre oculto de Ya Que son las primeras dos letras del nombre de Yot la, la Yot y la G, dice Ya. Y Bina tiene Llave. Entonces, obviamente, Gibura tiene el, eh, otro, Gese tiene otro, Tifere tiene otro, y viene una explicación de por qué se trata de nombres y el uso de estos nombres son lo que va a hacer a través del trabajo a la meditación, o meditaciones muy, muy, este, muy especiales, van a hacer que este que el ser humano empiece a desarrollar estos atributos divinos. Entonces, es todo un aspecto muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de, 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 del árbol de la vida, porque la mayor parte de las personas no entenderían este aspecto. ¿Por qué? Porque te quedas en el árbol de las esferas. No son esferas, son vibraciones. No son esferitas, son frecuencias. Realms, reinos. Reinos. Bien, luego dice, dice, esta es entonces la enseñanza pan histórica perenne acerca de los atributos del divino, la naturaleza del universo y de los superuniversos y la imagen del destino del hombre. Ojo, imagen del destino del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona empieza a trabajar con el árbol de la vida, una de las cosas que agarra la onda es de que está destinado a convertirse en un ser de luz dice incluso dentro del plan de la hermandad del hombre la cual fue colocada en la tierra para enseñar y ser uno con la hermandad de luz de los hijos de la luz en los cielos y casi casi pues unirte a la familia divina la idea es que empieces a retornar a regresar a tu estado de gracia superior ese es el, el trabajo del árbol de la vida ¿no? mucha gente de repente tienen este aspecto lo entiendo es completamente normal que dentro de nuestro aspecto del yo, del ego exista el, el ego espiritual y que, y que queramos entender el árbol de la vida no solamente como atributos sino también como poderes que lo son que lo son, capaz de imaginarte lo que sería tener una total expansión de la conciencia los poderes que tuvieras. Obviamente, esto también se cuida mucho. Y la luz cuida mucho su trabajo y sus herramientas y sus tecnologías. No me he de imaginar a alguien no educado internamente con poderes, con poderes de No, este...
1: bueno, Dios guarde.
2: Sí, claro, claro. Y de hecho los hay, pero no están en este nivel. Sí. O sea, estamos hablando precisamente de luciferes, ¿no? De ese grado. Donde siguen teniendo ellos un gran poder, sí, claro que sí. Tan es así que llegan a ser creaciones caídas, monstruosas, agresivas y violentas, sí. Pero, obviamente, de de lo que más cayeron ellos, de lo lo que les hace falta es el amor divino. Por eso dicen, no, pues contra Dios no podemos, pero contra el Hijo sí podemos. Entonces, ahí está la lucha. Y (ríe) déjenme ver, eh, esta parte es muy interesante. Dice, de este modo, tomándonos la área inmediata del universo, la Vía Láctea, ha progresado lo suficiente para refinarse a una formación espiritual distinta, con una estructura compuesta de estrellas de base atómica, las cuales a su vez han desarrollado planetas de base molecular, y en la superficie de unos ahí existe vida orgánica de base celular que puede ser transferida rápidamente, a través de formas de pensamiento empleadas en las, en las ciencias espaciales, a otros sistemas vitales o planetas en los cielos, cuando el hombre participa, ojo, cuando el hombre participa, en la soberanía de los cielos o en el poder de la cooperación. Esta orden de la cadena evolutiva bien podría ser común a otras galaxias y sistemas solares e incluir minerales, plantas, animales y humanoides que no serían totalmente desconocidos para el género humano. Esta noción está basada, ojo con esto, esta noción está basada sobre el principio de que todos los organismos están basados generalmente en el mismo modelo cefirótico el cual genera criaturas que poseen voluntad, intelecto, emoción y capacidades de acción, tanto en la naturaleza como en la supernaturaleza. Explico. Dice, imagina por un momento tu cuerpo. Sale como lo conoces. Dice, y tú puedes colocar el árbol de la vida. Lo puedes imaginar sobre tu cuerpo. ¿Sí? Uh-huh. Y al imaginarlo sobre esto, Dice, pues vas entendiendo dónde se encuentra cada parte de lo que funciona en ti. Pero hay un secreto sobre esto. Dice, imagina tu cuerpo y sobre él coloca el árbol de la vida. Donde encuentres en ese cuerpo puede ser en ti, puede ser en otra persona, puede ser en tu mascota. Puede ser en en una cucaracha, en una rata, en lo que tú quieras. Donde tú ubiques la céfira de Tiferet, dice, ahí está la esencia de ese ser. Ahí, en nosotros, Tiferet se ubica a la altura del corazón. Y el corazón es el centro neurálgico emocional, ¿no? Por eso dice, y Tiferet significa belleza. Y no se refiere, obviamente, a la belleza interna, ¿verdad? Perdón, a la belleza externa. externa. Se refiere a la belleza interna. ¿Qué tanto te adornas a ti mismo? ¿Qué tanto te adornas, como dice Miguel? ¿Qué tanto te adornas de virtudes? ¿Qué tanto te adornas de trabajo interno? ¿Qué tanto te adornas de meditación? ¿Qué tanto te adornas del trabajo con mantras, con, con lectura positiva? Eso es lo que te adorna. Dice, Y eso va no solamente a tu mente, va también a tu corazón. Y si va a tu mente y va a tu corazón, va a tu actuar social. Así es, es un aspecto muy importante. Entonces, si estás viendo que la pobre muchacha se alimenta de estar viendo TV Notas, TV Novelas, Así Soy y qué y La Rosa de Guadalupe, ¿qué actuar social le puedes exigir? No el va mismo. A dar. Exactamente, igual, no va a dar para más, ¿estamos entendiendo? Entonces sí, este, este aspecto es muy importante, obviamente cambio el aspecto, ¿con qué? Cambia el aspecto directamente cuando hay alguien que ve History Channel o Discovery Channel o Nadio o, o programas de otra índole, ¿sabes? Entonces, ¿qué actuar social va a tener la persona? No es garantía, pero por lo menos es alguien más informado. Ya es ganancia. Con un
1: poco más de conciencia, sí.
2: Exactamente, ya es ganancia. Entonces, lo que dice el texto aquí es que regularmente cuando tú observas el modelo cefirótico en una criatura, por ejemplo, en un gato, pones el gato así cuando se acuestan patitas para arriba sí entonces, ubica el árbol de la vida en él. Dice, donde veas que está tifer es la esencia de ese animal. Y, Entonces, obviamente, dice, todo modelo sefirótico puesto en una criatura genera ciertos tipos de entidades. ¿Qué tipo de entidades? Dice aquí. Está basado, dice, generalmente, en el mismo modelo sefirótico que genera criaturas que poseen voluntad. Nosotros. Intelecto.
3: Uh-huh.
2: Nosotros. Emoción nosotros y capacidades de acción tanto en la naturaleza nosotros como en la supernaturaleza nosotros ¿cuál es la supernaturaleza la capacidad de que por conciencia te puedas mover en otros espacios dimensionales nosotros tenemos esa capacidad claro entonces es muy interesante la manera la manera en cómo también nosotros podemos observar a los animales como también entidades Cefiróticas. Desde la perspectiva de la, de, de, de la cábala, ¿sí? los animales son nuestros hermanos menores. Así es. Entonces, dice, se les debe respeto. Bueno, quería yo este, hacer esta, esta presentación. Nada más.
0: ¿Okay? Me encantó. ¿Y cómo, cómo podrías hacer cuenta? ¿Cómo po- ¿Podrías utilizar la meditación y la visualización creativa en la práctica de trabajar con los sefirot y con los clifot. Bien, yo en este caso utilizaría...
2: Eh, aquí te lo voy a mandar ahorita. Este pronunciamiento que dice... que significa... Árbol de la vida, también significa semilla divina. Somos eso, somos una semilla divina puesta aquí en esta tierra para ver si nos desarrollamos, para ver si damos frutos. Claro. Para... Como el árbol, ¿no? Es un árbol que pues da frutos, bueno, tomando en cuenta, ¿no? Ahora entendemos, ahora entendemos lo que le dice Dios a Adán. De todo árbol puedes comer, que todos son árboles efiróticos de la vida. Menos ese. Y ese, ¿por qué no? Porque tiene un tipo de conciencia dual. Y cuando tienes conciencia dual, no puedes estar en el uno. Porque tienes una conciencia dual.
1: Necesariamente estás en el dos.
2: Estás en el dos. Y entonces el dos es separación. Claro. Por eso, no te voy a correr. Te voy a reubicar. Para que entiendas. Para que entiendas, donde te <risas> corresponde. ¿Sí? Entonces es muy interesante ¿eh? la, la, la manera, la, la, la presentación, ¿no? Este de, de, de cómo la escritura, la Torá, nos revela un chorro de secretos, pero denso. Cuando lo sabemos ver así, pues. ¿sí? De lo contrario, el árbol de la vida queda como que. Y, y un detalle muy interesante que no quiero dejar pasar hay que estudiar el árbol de la vida en su esencia. ¿A qué me refiero? Imagínate que, no sé, ¿no? Anuncio, voy a hacer anuncio. Que voy, a, voy al cine, bueno, voy al cine. Y entonces, este, en los cines, pues ahora ya venden comida y todo este rollo. Y llego, llego por un baguette. Y a mí, mi, mi, mi baguette favorito en el cine es el, 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 sí, el español. Y se considera un baguette de calidad, ¿no? Un baguette premium. ¿Por qué? Porque lleva jamón serrano.
3: Entonces, okay.
2: Y ustedes saben, el, el, el jamón serrano tiene un cierto sabor específico. ¿Ok? No es como comprar ni jamón de pavo, ni jamón de cerdo. Es, es más salado, tiene un saborcito. ¿Ok? Bueno. Entonces, cuando yo le pido... Este este baguette es la muchacha. Me dice, tenemos dos tipos de pan. A ver, tenemos integral, tenemos blanco y y el de 10 granos, ¿no? Ok, dámelo integral, va. Me dice, ¿quiere que le ponga queso a su baguette? Tengo queso gouda, tengo queso manchego, tengo queso de este y de la chihuahua. Ponle manchego. Ahí estoy rompiendo las reglas de lo que sería algo que llamamos español, ¿no? En absoluto. En España se les llaman tapas. ¿Sí? Y es pan, queso y carnes frías. ¿Y qué va a pasar? No hay ningún problema. Tengo una esencia de un sabor específico Y si yo le doy una mordida a ese pan, a ese baguette, sabe a jamón serrano. El problema es cuando lo empiezo a llenar de catsup, de mayonesa, de mostaza, pero machín. Si le doy una mordida, ¿sabe igual? Ya no sabe igual. Está diluido. De hecho, ya no me sabe el jamón serrano. Se mató la esencia. Ese es uno de los problemas actuales con el estudio del largo de la vida. Está lleno y lleno y lleno y lleno de cuántas cosas y no te enfocas en el estudio de lo que es la céfira en sí estamos entendiendo y entonces qué es lo que tenemos imágenes hoy del árbol de la vida lleno de ángeles arcángeles planetas signos zodiacales tas, tas, tas. todo eso históricamente fue puesto posteriormente el árbol de la vida original no tenía absolutamente nada, no más que los nombres ocultos en cada una de las éfiras. no contaba con nada, nada era una enseñanza sencilla ¿cuándo fue puesto esto? históricamente lo que se sabe, cuando el pueblo judío fue agarrado, tomado y llevado a Babilonia donde ya hubo influencia del tipo de cultura babilónico Especialmente con la guerra contra Nabucodonosor. Ahí es cuando empezó a meterse este tipo de información que pertenece más a la parte persa. (risa) La gente gente piensa que el árbol de la vida nació así. No, no
0: nació así. Nada más quería aclarar este punto. ¿Qué te parecería si hacemos una imitación con. Esta palabra que tú sugieres que se llama... Etzcaim. Etzcaim. Sí, se escribe Chaim, pero en realidad se pronuncia como
2: k Caim. ¿Sí? Entonces, va. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a visualizar el árbol de la vida en nosotros. ¿Sí? Si gustan... Miren, hay, hay, hay otro. Te lo escribo ahorita.
0: ¿Y lo pongo junto? ¿Quieres?
2: Mm, le voy a dar la opción. Okay. ¿Qué tercabot? ¿Qué tercabot significa corona de gloria? Y corona de gloria hace referencia a nada más visualizar, porque a lo mejor para algunos puede ser muy complejo ver todo el largo de la vida. Pero sí. Si metemos nada más las primeras tres céfiras de largo de la vida criando la primera triada colocaríamos una aquí, otra aquí y otra aquí que no quiero que lo vean como esferas quiero que lo vean como columnas de luz que surgen de la coronilla de la cabeza una así otra columna de luz que surge por la cien sí derecha y otra por la cien sí izquierda les recuerda quizás Obvio, algunos lo están pensando a ciertas imágenes de la iconografía católica y especialmente de la iglesia ortodoxa griega y rusa, donde regularmente pintan a un Jesús y lo pintan como saliéndole estos. Y mucha gente piensa, ah, le está saliendo el aura. No, no es el aura.
1: El reflejo de,
2: ajá. No es el aura, sino que está mostrando que ha alcanzado el estado de la conciencia mesiánica el estado de la conciencia crística, el estado de la conciencia superior. Y me gusta más este nombre, Keter Kabot. ¿sí? Y Keter Kabot, pues, naturalmente, habla acerca de esta iconografía que les comento. Aparece más en la iglesia ortodoxa griega y en la ortodoxa rusa. También en la parte católica, pero no es tan común. Pero la gente piensa, ah, es, es, es el aura. No es el aura. Sí es de alguna manera, pero en realidad lo que representa es cómo una conciencia crística pudo, eh, pudo de alguna u otra manera emanar, ¿sí? emanar lo que es el atributo de la sabiduría, el atributo del discernimiento y el atributo de la expansión de la conciencia. Vuelvo al punto. Por eso a Jesús le colocan una corona de espinas. Tratan de bloquearle el Keterkabot. Tratan de bloquearle el aspecto. De hecho, vamos a hacer los dos pronunciamientos. Vamos a hacer primero etzcaim. ¿Sí? Y luego vamos a hacer Keterkabot. ¿Ok? Va. Bueno. Va. Nos vamos a sentar derechitos. ¿Sí? De hecho, yo voy a salir, bueno, aquí lo dejo, nos sentamos derechitos, la espalda recta, la cabeza balanceada, los hombros sin tensión, y vamos a empezar por inhalar y exhalar suave, lente, tranquilamente, inhalamos, y exhalamos, inhalamos. y exhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos cerramos nuestros ojos y empezamos por visualizarnos a nosotros mismos tal y como nos conocemos Nos vemos a nosotros mismos. Nos podemos ubicar, si gustan, en el espacio, como si estuviésemos flotando en el espacio. Y visualizamos cómo colocamos en nuestro cuerpo el árbol de la vida. Colocamos Keter, Hokma y Vina en, en la cabeza. Hogma y Vina, 100 izquierda y 100 si derecha. Geset y Gibura en los hombros. Tiferet en el pecho a la altura del corazón. Jot y Netzak en las caderas respectivamente. Yesot en el área genital. Y Malkut en los pies. Podemos visualizarlo como esferas o como brillos que surgen en estas posiciones que he mencionado. Al ver este árbol de la vida en nosotros, sentimos que estamos llenos de los atributos divinos. Y pronunciamos. etz Kain, etz Kain, etz Kain, ets 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 kain, kain, Caín, etz, Caín, etz, Caín, etz, Caín, etz, Caín. Ahora nos visualizamos a nosotros mismos tal y como nos conocemos. Visualizamos cómo nuestro cuerpo empieza a convertirse en un cuerpo de luz. Todos nosotros nos vemos en un cuerpo de luz blanco. Recordando que este cuerpo de luz es nuestra verdadera imagen y nuestra verdadera identidad. Este es el cuerpo de luz que no tiene edad, es de todas las edades. No tiene tiempo, es de todos los tiempos. No tiene posición social, no tiene estrato social, no tiene profesión. No tiene limitaciones físicas, comunicativas, emocionales o mentales. Meramente es la luz divina en nosotros. Ahora visualizamos cómo por la coronilla de la cabeza surge una columna de luz dorada. Por la coro- por la sien derecha surge otra columna de luz dorada. Y por la izquierda otra columna de luz dorada. Y así nos hemos colocado la expansión de la conciencia, la sabiduría y el discernimiento. Y aquí el pronunciamiento es Keter Kabot, Keter que significa corona y Kabot que significa gloria. Entonces tenemos en nosotros la corona de gloria que nos otorga los atributos de la expansión de la conciencia, la sabiduría y el discernimiento, que nos capacita para poder discernir y entender qué eleva la conciencia de lo que no eleva la conciencia la sabiduría de las vibraciones y las frecuencias superiores a través del poder de la experiencia divina y la expansión de la conciencia para que nuestra conciencia pueda ascender hasta los cielos superiores más elevados. Visualizamos nuestro cuerpo de luz blanco con las tres columnas de luz dorada emanadas por la coronilla de la cabeza, si izquierda y si derecha. Y pronunciamos Keter kabot, 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 Keter cabot Keter cabot Keter Keter kabot, 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 keter kabot. Padre de la luz eterna, aban artumit, en tu santo nombre, kodesh hashem, jothebothe en el nombre del Espíritu Santo Checaina, en el nombre de tu Hijo Eterno, el Cristo Eterno. Padre, que tu luz infinita nos siga guiando y nos siga llevando. Que tengamos un entendimiento profundo a través del árbol de la vida. Que estos atributos divinos estén en nosotros, crezcan en nosotros, se desarrollen en nosotros y que podamos dar el fruto a todos los niveles donde sea que tú nos coloques. Que tu amor y tu misericordia nos cubra a nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, incluso a nuestros enemigos. Que tu luz sea una guía y un faro en nuestro Derek, en nuestro camino espiritual hacia tu fuente, siempre divina, siempre inagotable. Amén, amén, amén y amén. Tomamos una respiración profunda y podemos abrir nuestros ojos. ¡Listo!
1: Gracias.
0: Gracias, no, muchas gracias. Y me, me salió un segundo porque se fue la luz. Modo, no, pero no os
2: preocupéis, aquí nos encargamos.
0: Gracias. Trataba de entrar de, de nueva cuenta, pero pues en eso volvió a la luz y ya pude. Te agradezco enormemente eh, todas tus explicaciones. Siempre son bastas y muy fáciles de comprender. Te agradezco de verdad eh, el tiempo porque es es preciado. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias. Me gustaría que dieras tus datos para aquellas personas que quieren contactarte y nos escuchan y no los ven, porque los he puesto eh, durante todo el programa en diferentes ocasiones. Pero dilos, por favor, para aquellas personas que solamente escuchan el programa.
2: Ok, este. Mi número telefónico es con 52. Bien. 33 1340 7611. Mi correo electrónico es muy sencillo: Rigoberto Y mi Facebook es Rigoberto Godoy Mens Nova. Ahí lo tienen. Y pues con mucho gusto, este, eh, cuando quieran contactarme y decir quieren este, ser parte de nuestro grupo de estudio, adelante. Con toda confianza ya les explicaré métodos y clases y, y todo lo que hay que explicar,
0: ¿no? Te lo agradezco infinitamente, Rigo. Ya tendremos otros programas seguramente con muchos temas. Siempre son muy interesantes. Siempre tienes una respuesta Y si no, la investigas, y te lo agradezco mucho. Muchas, muchas gracias, de verdad.
2: Al contrario, ustedes, y pues muchísimas gracias. No sé Mm. si entre el público quedó
0: alguna pregunta,
2: duda, comentario.
0: Ahorita leemos los comentarios, dame un segundito. Eh, Lupita, ¿dónde te pueden conseguir platicar? Cuéntame.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como Goostrip. Ahí estoy, a sus órdenes, para lo que quieran. Platicamos, hacemos, deshacemos y demás.
0: Súper. Mil gracias también, Lupita, por tu tiempo y por tus opiniones siempre tan eh, sinceras y agradables. Muchas, muchas gracias, de verdad, como siempre. Y mira, te pongo los comentarios de todas las personas que nos hicieron favor. Dice, Sara, ¿cómo estás, Sara? Buenas noches. Puedes actuar con conciencia sin que leas tanto y no ser ignorante, pero debemos tener hemos para aceptar nuestra calidad humana. Y saber que nos equivocamos y que en algunas cosas quizá no seamos perfectos. Y no tenemos paz en nuestros corazones. Y. Es correcto. Betty Gareda, gracias, interesante tema. Angie Santos, gracias, gracias, gracias. Socorro Rivera Carrera, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 sabe del paraíso. Rigoberto Guerrero, gracias.
2: Gracias, supongo.
0: Tito Ramos, honor y gratitud. Buenísima la meditación. Gracias, gracias, infinitas gracias. Saludos desde Houston, Texas. Saludos. Ana Luz Rivera Villa, muchas gracias. Maestro. Gracias, Ana. Norma Villarreal, infinitas gracias, gracias, gracias. Dios los bendice y este programa fue genial y con muchas risas y con mucho aprendizaje. Infinitas gracias. Gracias. Doris Méndez, gracias, gracias, gracias y bonita noche para todos y más gracias Ofelia Sotelo, gracias, muy agradecida Lulú, muchas gracias por todo lo que nos aportan bendiciones para todos, abrazos gracias Liz Vera, gracias, gracias gracias le faltó un gracias, ¿no? (risa) Tito Ramos, gracias por todo por tanto, por ayudar a expandir infinita conciencia.
3: Muchas Así. gracias.
0: Miriam Mar, Paredes, gracias, gracias, gracias. Alejandra Pacheco, siempre maravilloso. Gracias, Rigo, bendiciones infinitas. Gracias, Alex. Laura Cristina Flores Perea, como siempre, gracias. Dix, la nouvelle dimensión. Shalom. Shalom. Y un gusto verlos. Buenísimo. Gracias, con usted, Dix. Rigo. Irma Cruz, gracias, gracias, gracias. León Calva, gracias, un honor. Sara, magnífico, un placer escuchar este tema y cómo habla el el dialecto. Muchas gracias por compartir este tema tan importante e interesante. Feliz noche a los tres. Saludos, felicidades, profesor Rigo. Me pongo de pie para aplaudirle. Muchas gracias, muchas
3: gracias.
0: A ver, lee. ¿Quién dice algo?
1: A ver. A ver, Rigo, yo ya lo dije, ¿eh?
0: Y lo ¿Qué? dijo a la primera. Dime quién, quién está hablando aquí.
2: Quetzalotl Sochiteotl.
0: Quetzalyolotl Xochitl. Ok. Pero, gracias. Gracias por toda la información y meditación. Casi lo logra Quetzal. A la primera también. León Calva. Gracias. Un honor. Tito Ramos. Gracias. gracias. ¿Qué más es eso? ¿El corazón Así. negro qué es?
2: Nada, un corazón.
0: Gracias. <risa> Patti Ibarran. Gracias, muy interesante. A ti. Marta Elena Montealvo Martínez. Muy interesante. Ti, Marta. Muchas gracias. Liz Vera. No sé por qué, pero ya esto lo había soñado. Saludos de Venezuela. Gracias y bendiciones. Saludos hasta Venezuela. Saludos, Liz. Gracias, 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 Jesús Carrión. Me... María Luz Godínez Gómez, excelente bendiciones, maestro Rigo. Gracias. Quetzal, Yolotul, Xochiteo. Casi. Pero te vamos a hablar con cariño y te
1: vamos a decir quetzal.
0: Quetzal es bueno, si no. Claro. Sí, ayuda. Eh, Buen inicio de
1: semana.
0: Para todos. Gracias, gracias, gracias. Lore Arri Salsa. Buenas noches. Nunca me había gustado cómo interpretan ese tema y hoy entendí otras cosas. Gracias por compartir bendiciones. Lore. Meki, Maki, perdón, Castillo. Gracias por compartir bendiciones infinitas en luz y amor. Gracias. Pues gracias a todos, de verdad. Gracias, Vigo. Gracias, Lupita. Nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos el programa por Instagram solamente a las 5 y en la noche también les va a gustar en la tarde tenemos una cosa que se llama autosanación, ese es el tema pues, uh-huh. okay. y en la noche está increíble, clase de clarividencia, quien quiera wow. tener clarividencia mañana nos vemos wow. no sean, tanto dicen vengan mañana yo creo que les va a, a ver gustar si es muchísimo cierto. exactamente bueno, yo creo que muchas les va gracias. a parecer increíble, muchísimas gracias a todos de verdad Gracias, Rigo. Gracias, Lupita. Gracias, gracias a ustedes, gracias
2: por la invitación y nos estamos viendo pronto, espero.
1: Sin, sin duda, sin duda
2: alguna.
0: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye, bye.
1: Buenas noches.